0: Herzlich willkommen zur Kunst der Unvernunft, dem Podcast, wo es um BDSM geht. Mein Name ist Sebastian Stix und ich habe Ceva mitgebracht. Sie ist 23 Jahre alt, switcht und ja, ich ich klaue hier einfach ihre Formulierung, die passt am besten. Sie mag es nützlich zu sein, ob oben oder unten, das ist Verhandlungssache. Dann sprechen wir noch ganz viel über DS, was kommt, was fehlt und vor allem, wie Vertrauen gewonnen und erhalten werden kann. Und ich lerne außerdem, wozu man einen Damenstrumpf bei der richtigen Schuhpflege eigentlich braucht. Gleich geht's los, noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Im November habe ich ganz viele Aufnahmetermine gemacht und ich werde auch ein bisschen durch die Republik reisen. Und das kann ich natürlich nur, weil ihr... ja einfach den Podcast so wunderbar unterstützt, jeden Monat und immer wieder. Und weil ihr es haben wolltet, es gibt jetzt endlich die Möglichkeit, das auch per Paypal zu tun. Wenn ihr das also nutzen möchtet, dann schaut einfach auf kunsterundvernunft.de, klickt auf Unterstützen und da in dieser langen Liste an Möglichkeiten findet sich jetzt Paypal. Ob das einmal oder wiederkehrend ist, das bestimmt alles ihr selbst. Und ja, wieder eine Möglichkeit mehr, dass ich hier sorgenfrei podcasten kann. Und wie immer ganz, ganz vielen lieben Dank an die ganz tollen UnterstützerInnen, die hier wirklich jeden Monat dafür sorgen, dass ich das hier einfach machen kann. Dankeschön. So, aber genug davon. Los geht's mit Folge 57 mit Ceva. Ich sitze hier in meinem Wohnzimmer und ich habe Besuch bekommen von Ceva. Hallo. Hallo. Ich muss ein paar Dinge über dich erzählen. Das Erste ist, du bist schon fleißig dabei, die Rope nicht zu entbinden. Mal gucken, was heute bei rauskommt. Ja, du bist 23 Jahre alt, kommst aus der Gegend so um Frankfurt und ähm, bist Switch. Ja, genau. Ja, das wird heute spannend. Ich habe einen einen sehr langen Zettel heute mit Themen. Ich ich würde sie alle vorlesen, aber dann bin ich hier eine halbe Stunde beschäftigt. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Auf jeden Fall stehen hier so Dinge, so ein paar Sachen kann ich ja sagen. Ähm, Seile, Service, Ketten, Kuchen, Messer.
1: (lacht) Ja, das passt so ziemlich gut.
0: Ja, klingt so ein bisschen nach, äh, wir machen hier eine kleine Kochausbildung. Kann man alles in der Küche brauchen.
1: Wo braucht man in der Küche Ketten?
0: Ach, um irgendwie den großen, schweren Topf irgendwie hochzuheben oder so. Da finden wir schon Möglichkeiten.
1: In der Küche würde ich dann auch gerne mal kochen. Schön über offenem Feuer.
0: Oh ja. Bevor wir jetzt schon den Teil machen, über den wir dann nach der Aufnahme reden, versuchen wir es erstmal ganz von vorne. Ja, bei dir habe ich echt überlegt, womit fangen wir an? Und im Grunde äh, habe ich gedacht, ich fange mal mit dem Stichwort an, was ich so schön fand bei dir. BDSM before sex.
1: Ja, für mich war es so ein... Mich haben BDSM-Dinge quasi interessiert gehabt, bevor ich äh, Sex überhaupt ausprobiert hatte. Es war irgendwie ein, ich war mit meiner Familie unterwegs gewesen, hatte ein Hörbuch gehört im Auto und war dann, da war so eine Stelle, wo an einem Menschen experimentiert wurde und dann war so ein Irgendwie macht mich diese Stelle kribbelig. Irgendwie macht das was mit mir, irgendwie gefällt mir das. Und dann bin ich halt, hab mir das öfters angehört, dann auch alleine nochmal zu Hause, hab damit rumexperimentiert und war dann so bei einem, irgendwie muss es davon doch mehr geben und hab dann das Internet angeschmissen.
0: Okay, also Hörbuch und hängen geblieben. Wie alt warst
1: du da? Irgendwie so zwölf, dreizehn so um den Dreh. Okay,
0: ja, also aber kein Interesse an Sex gehabt, also das kam einfach früher oder einfach noch keinen Sex gehabt?
1: Beides, es hat mich, das war glaube ich so auch das erste Mal, dass ich da stand, oh irgendwie, irgendwas erregt mich, irgendwas macht mich so kribbelig, würde ich sagen, an das ich mich wirklich erinnere. Es war so ein bisschen ein Schlüsselerlebnis in die Richtung.
0: Was kam denn da drin vor, woran bist du hängen geblieben, was hat dich gepackt?
1: Ja, ich vermute, dass irgendwie eine Mischung aus dem, der Mensch konnte sich nicht bewegen und auch äh, war hilflos und halt auch ein, mich hat zu dem Zeitpunkt dann auch sehr stark äh, das Klinik-Setting etc., was es dort gab, interessiert gehabt.
0: Kate, okay, hat man da so ein Hörbuch, hat das im Kopf, es ist eine Fantasie, äh, ja, was, was macht man dann?
1: Ich habe dann noch am Familien-PC gesessen und habe mir angeschaut, was gibt es denn noch so in die Richtung irgendwann. Am Anfang war ich noch sehr, sehr vorsichtig. Irgendwann habe ich dann dann auch das Stichwort BDSM gefunden gehabt. Das hatte ich ganz zu einfach nie, noch nicht. Da war ich so bei Kliniksachen und so weiter. Und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich auch das erste Mal die SMJG gefunden gehabt, habe mich aber, solange ich dann bei meinen Eltern gewohnt habe, nicht dorthin getraut, nicht in den Chat getraut, nichts, weil einfach ich Angst hatte. Ich habe dann halt auch Erotika gefunden, weil das für mich interessanter war als Bildmaterial oder ähnliches und es ist mir dann auch einmal passiert, dass ich nicht dazu gekommen bin, den Browserverlauf zu löschen und dann meine Mutter abends in meinem Zimmer stand, ähm, was liest du denn da an BDSM-Geschichten, als ich so 13, 14 war?
0: Das ist ein besonders schönes Gespräch, was man dann zu Hause führt. Ja. Wie sind dann denn deine Eltern so drauf. War das so ein, ach oh, toll, das Kind macht jetzt endlich auch mal Kram und wir sind ja so offen und modern oder?
1: Es war so ein, müssen wir uns Sorgen um dich machen? Müssen wir uns da irgendwie, ist irgendetwas Schlimmes oder äh, möchtest du das oder wie auch immer? Da gab es dann halt so ein paar Fragen. Es war dann auch nur ein sehr kurzes Gespräch, wo ich sie recht schnell abwimmeln konnte. weil mir war das natürlich hochnotpeinlich, da zu stehen und äh, erklären zu müssen, was da interessant war. Besonders, weil ich zu dem Zeitpunkt dann auch noch recht viel mit äh, der Baptistengemeinde bei uns zu tun hatte und da recht aktiv war und da natürlich dann auch so Sachen gelehrt wurden wie, dein Körper ist ein Tempel, du sollst die, du sollst ihn irgendwie nicht beschmutzen und so weiter und Selbstbefriedigung und all sowas ist dann auch natürlich nicht nett und dann besonders hat, hat mein Kopf dann daraus gemacht, besonders alles, was nicht so traditionell passend ist, ich habe dann natürlich dann dazwischendurch auch gestanden und habe gedacht, so ein finde ich denn nicht auch einfach normale Dinge toll, ist da nicht irgendwie auch was, das äh, ja Was in Anführungsstrichen akzeptabler ist, was ich toll finden kann, was dann aber nicht funktioniert hat, oder kann ich das ganz lassen, mich selber anzufassen? Ja.
0: Also in in deinem sozialen Gefüge war klar, Selbstbefriedigung macht man nicht. Sex macht man zur Fortpflanzung.
1: Ja, zur Fortpflanzung oder halt, wenn man in einer längeren Partnerschaft ist oder Ehe oder was auch immer, aber halt nicht einfach so mit irgendjemanden
0: Das haben auch deine Eltern so vertreten oder kam das eher von der Gemeinde?
1: Das kam von der Gemeinde. Mein Vater hat mit der Gemeinde nichts am Hut. Meine Mutter hatte, als mein Bruder und ich noch jünger waren, recht viel damit am Hut, aber dann irgendwann auch nicht mehr. Für mich war dann so ein bisschen... Was mich da rausgeworfen hat, war dann, wie die Gemeinde zu LGBTQ-Sachen gestanden hat, wo ich dann so stand: was ist denn jetzt bitte daran falsch, dass für mich nicht nur ein Mann interessant wäre? Was ist daran falsch? Warum sollte daran überhaupt etwas falsch sein, wenn gesagt wird, Gottes Liebe, was kann dann an Liebe falsch sein?
0: Ich hatte das im Podcast ja auch schon mal ein bisschen thematisiert, aber mhm. das hängt wirklich von der Gemeinde ab. Ist die eben offen und da ein bisschen liberaler oder eben wie in diesem Fall einfach mal nicht? Wobei, war das ein, das ist halt irgendwie sozial nicht in Ordnung oder stand da wirklich jemand an der Kanzel und hat gesagt, das könnt ihr nicht tun, dann kommt ihr in das Wegefeuer? Ich
1: erinnere mich nicht mehr ganz, aber es war ein größeres, aufgezeichnetes oder auch an unterschiedlichen Stellen ausgestrahltes Programm was die Kirche unterstützt hat, wo das dann auch mit bei war und das war ich war sowieso schon so ein bisschen am Zweifeln an dem Ganzen und das war dann so der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat.
0: Also jetzt, jetzt hast also du hast mit Google sei Dank, du hast ja, rausgekriegt, es gibt BDSM. Du hast die SMJG entdeckt. Ja, also, also wie und wo hast du dann, also wie bist du aktiv geworden? Wie hat das angefangen?
1: Ich habe mich am Anfang, als ich bei meinen Eltern war, nicht wirklich dazu getraut, mich dort irgendwie einzuloggen. Ich habe, glaube ich, ein, zwei Mal da schon gestanden, hatte schon Nick eingetippt und war dann, habe mich dann doch nicht getraut, irgendetwas zu sagen oder mich wirklich in den Chat zu begeben. Das kam dann recht schnell, nachdem ich ausgezogen bin, weil da war ich bei einem, jetzt kann das niemand mehr sehen, jetzt kann das niemand mehr kontrollieren, jetzt interessiert es eigentlich niemand mehr in meinem Umfeld, weil ich kann mir gerade ein vollkommen neues Umfeld aufbauen, weil ich bin halt zu dem Zeitpunkt ins Ruhrgebiet gezogen, um dort zu studieren. Kurz nachdem ich 18 war und habe dann angefangen, erstmal im Chat so quasi... Ich bin zum Sommer äh, zum Wintersemester, also irgendwie so September Oktober umgezogen. Stand da auch so ein bisschen dann. Ja, ich will auf dem Stammtisch. Ich habe jetzt drei zur Auswahl. Die sind alle ungefähr gleich weit weg. Und aber traue ich mich da wirklich hin? Wenn ich das noch nie ausprobiert habe, wenn ich mir gar nicht absolut sicher bin, ob das was für mich ist. Ich glaube, man kann, man sieht daran, dass ich jetzt hier sitze, dass ich mich dann mal hingetraut habe.
0: Definitiv. Also ich kann ja, ich kann auch ja mal sagen, äh, du trägst ja auch einen, einen ganz dezenten Halsreif. Ähm, du trägst ihn, du trägst ihn auf dem Bauch mit Stolz. Aber lass mich da nochmal noch mal ein bisschen zurückspringen. Ich meine, 13 und 18, das sind fünf Jahre und gerade in dem Alter ist das so wie jetzt 20 Jahre. Gar nichts. Also, also wirklich gehadert und mit den Fingernägeln auf dem Tisch gekratzt. Bald, bald, bald. Also konntest du dich da wirklich zusammenreißen?
1: Ja, ich habe mich zusammengerissen. Die Sache war halt auch, ich habe äh, mindestens eine Stunde mit der Bahn vom nächsten Stammtisch weggewohnt und habe mich dadurch halt auch nicht dorthin getraut und war mir halt auch einfach absolut nicht sicher, ob es dann wirklich das ist, aber es hat mich halt nicht losgelassen, dass irgendwann mal ausprobieren zu wollen und dann habe ich halt gewartet die Zeit lang, weil immer mal wieder auch da gestanden vor diesem Chatfenster und sich überlegt, soll ich jetzt, soll ich nicht und habe auch halt auch zwischendurch immer mal wieder die SMLG auch wieder vergessen gehabt, aber es ist mir dann wieder eingefallen, als ich dann da stand und die Möglichkeit hatte. Aber eine Beziehung hattest du in dem Zeitraum nicht? Nee. Ich bin quasi immer noch in meiner allerersten Beziehung.
0: Ja, das, das ist so ein Punkt, weil ne, das heißt, du hast auch, definitiv keine Vanilleerfahrung erfahrung gemacht. Nee. Also die, die, das, das heißt, es könnte dir passieren, dass du, wenn du irgendwann was Neues, Spektakuläres probieren willst, dass du es mal mit einer Vanilla beziehung probierst. Mhm. Auch interessant, weil das kennst du einfach noch nicht.
1: Ja, wenn es mit dem Menschen passt, warum nicht?
0: Ja, das ist ja der Punkt. Das wollen wir ja heute rausfinden, warum das da nicht passt, wenn der Mensch dann äh, überhaupt nicht kinky drauf ist. Ja. Zum Studium ausgezogen und drei Stammtische.
1: Drei Stammtische in Reichweite gehabt. Ich hatte oh so Gott. Z- ja, ich hatte so Münster, Duisburg, beziehungs- ja, Duisburg und Dortmund, was jetzt Bochum ist, äh, als smg stammtische für mich so in Reichweite. Alle so circa eine Stunde weit weg.
0: Ja, aber du hast ja erstmal zu Hause noch vorm Chat gesessen mhm. und bist nicht reingegangen. Das heißt, wahrscheinlich Studiumbude beziehen, Laptop aufklappen, smg.org Chat los geht's.
1: Nicht so direkt, <lacht> aber recht früh. Es war dann halt so ein abends da sitzen und dann halt irgendwann auch wirklich die Menschen äh, sich da mal reintrauen und dann die Menschen kennenlernen und dort halt auch einfach den Support bekommen, dass man es mal probieren soll, dass das gar nicht schlimm ist. Und dann habe ich mich im Dezember auf meinen allerersten Stammtisch getraut. Okay,
0: so ich weiß, die SMLG ist da ja recht clever und macht dann zum Beispiel auch bei den Stammtischen, bevor es losgeht, nochmal für, für ja, Neulinge, Machen die so, so eine kleine, eine halbe Stunde nehmen sich vor Zeit Hast du es in Anspruch genommen? Äh,
1: nein, und äh, bei anderen Stammtischen habe ich, hab ich da quasi schon gesessen und habe mir da, wo auch Neulinge dazu kommen mitgemacht. Aber dort dann nicht. Da war es dann halt ein Ich hatte äh, dadurch dann auch Freunde schon in der SMRG gefunden und hatte auch schon mit denen außerhalb äh, gequatscht und so weiter und die auch schon mal dort auf dem Stammtisch waren, die mir auch gesagt hatten, wo die meisten sitzen und so weiter. Ich bin erstmal wirklich vor dem Lokal auf- und abgelaufen, hatte erstmal mal vollkommen Schiss, dort hineinzugehen und habe mich dann irgendwann zusammengerissen und habe gesagt, ein, du bist jetzt schon hier, du kriegst das hin. Und Ich glaube, ich habe das quasi immer noch so ein bisschen vor jedem Stammtisch, aber mit jedem wird es leichter und dort war es mit einfach am schlimmsten, weil halt einfach, ich kannte niemanden und halt auch einfach eine vollkommen neue Erfahrung und dann saßen sie nicht mal dort, wo mir gesagt wurde, dass sie sitzen würden, weil es war halt im Dezember und der Raum war für eine Weihnachtsfeier gebucht. Sie sie saßen direkt an der Bar und es war dann so ein, ich sah anscheinend verloren genug aus, dass mich eine der Orgas angesprochen hat.
0: Oh je, das klingt nach einem traumatischen Erlebnis.
1: Es war kein traumatisches Erlebnis, es war eigentlich ein sehr schöner erster Stammtisch und ich habe da auch mit tollen Menschen dann zu tun gehabt.
0: Also was was ist passiert? Also die sitzen an der Bar, Orga kommt und sagt, hier, du du willst doch bestimmt zu uns.
1: So ungefähr.
0: Und dann wird man platziert und ausgefragt, wie jetzt heute bei mir oder also also Ne, das, ich mag das immer ganz gern mal äh, auch nochmal wissen, wie so, 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 so ein Erstgespräch auch aussieht, weil äh, jemanden ne? ja, wo kommst du her, was machst du denn, spielst du oben oder unten, wie alt bist du eigentlich, ich glaube, damit kann man jeden erstmal verschrecken, wenn man Fragen stellt. Ja. Also wie, 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 wie hat das die Leitung dort gemacht?
1: Ich glaube, ich habe mich erstmal hingesetzt und habe erstmal ein bisschen geschwiegen, weil ich halt zu dem Zeitpunkt noch gar nichts wusste, erstmal zuhören wollte habe mich, ich glaube, an dem Zeitpunkt nicht mehr wie jetzt mit Klarnamen und meinem Nick Zewa vorgestellt, sondern nur mit Zeva und ich glaube, wir sind mit als erstes in irgendwelche Diskussionen übers Studium hineingerutscht, weil wir dort mehrere Leute hatten, die halt am Studieren waren und auch dann ähnliche Dinge teilweise wie ich und dadurch war dann so ein bisschen das Eis gebrochen, einfach dadurch, dass man darüber geredet hat, wo alle so ein bisschen mitreden konnten, die da waren.
0: Ich glaube, das ist ja immer so dieser Punkt, also auf BDSM-Stammtischen wird jetzt nicht unbedingt über BDSM gesprochen. Ja. Das heißt, aber du, du, also der Nickname war schon da. Darf ich mal fragen? Ich frage das eigentlich nie, aber hat C eine Bedeutung?
1: Nee, hat es nicht. Es war irgendwann mal eine Freundin, die mich ärgern wollte, hat den Namen vorgeschlagen und er ist hängen geblieben.
0: Ja, und jetzt benutze ich ihn heute auch. Wir schreiben ihn auf ein Cover drauf.
1: Ja, selbst meine Partner benutzen ihn mehr als meinen Klarnamen. Selbst Partner, die eigentlich die Klarnamen von Menschen benutzen, benutzen diesen Namen, weil in meinem Umfeld, ich glaube, niemand außerhalb meiner Familie benutzt noch meinen Klarnamen.
0: Ja, denn dein Klarname hat auch, also ich finde ihn sehr schön, aber er hat diesen, das das können nur Mütter, diesen Also das ist so ein Name, den kann man so schön vorwurfsvoll durchs Haus rufen. (lacht) Der der ist sehr schön, weil der der ist passend gestaltet. Vielleicht wurde er ja in Bezug darauf ausgesucht.
1: Ich glaube nicht.
0: Ähm, Sag mal, aber jetzt, ich habe dich als Switch vorgestellt. äh, Wer hast du es geschafft, äh, rauszufinden, wie du überhaupt drauf bist? Weil du, du hast ja gesagt, du hast Fantasien. Da ist ja auch die Frage, welche Rolle ist meine? Passiv, aktiv also, wie, wie bist du drauf gekommen zu sagen, das ist das, womit ich mich wohlfühle? Weil nur aus der Theorie heraus ist es ja nun mal auch sehr schwer. Man kann ja. ja nur gucken, welche Fantasien bewirken was bei mir.
1: Ja, aus der Theorie habe ich rein eigentlich nur Fantasien, Fantasien auf der Sub-Seite gehabt und habe auch damit einfach mit dem mit der Überzeugung, ich bin Sub, angefangen und habe mir so gedacht, so ein, das andere interessiert mich nicht wirklich und Das hat sich dann ja irgendwann mal als falsch herausgestellt. Und um nochmal gerade ganz kurz auf das ein, auf Stammtischen redet man meistens gar nicht so viel über BDSM zurückzukommen. Ich habe lange genug dann in meiner Zeit im SMJG-Chat rumgehangen. Das müsste ich eigentlich mal wieder machen. Da wird man oft genug gefragt, worüber wird denn jetzt geredet? Was ist denn jetzt bei Stammtischen? Worum geht's da? Äh, Meine Beschreibung war meistens, man trifft sich mit Freunden trinkt was zusammen, isst was zusammen und redet über Gott, die Welt und BDSM.
0: Ja, und wahrscheinlich genau in der Reihenfolge.
1: Ja, so ungefähr, deswegen habe ich diese Reihenfolge gewählt, weil halt oft ist es ja auch einfach ein, nach einer Zeit, man trifft seine Freunde.
0: Also das kann ich auch bestätigen, Stammtisch ist primär dazu da, um einfach auch mit Leuten Kontakt zu halten, weil es ist schwer genug, mit anderen Leuten Termine zu finden, wo man ja mal Zeit hat, um mal was zu trinken zu gehen oder so, aber Stammtisch, da hat man eine sehr gute Chance, viele Menschen an einem Abend einfach mal wieder zu sehen und dann passiert ja auch ganz viel, und weil man ja was gemeinsam, wirklich BDSM als dieses verbindende Element hat, ist man eigentlich auch immer ein schönes Thema und auch immer wieder was Neues, und das, das ist schon ganz gut.
1: Ja, und wenn man eine Frage hat, hat man halt auch immer die Möglichkeit, dort zu fragen. Gab es Fragen,
0: die du hattest?
1: Ich weiß es nicht, aber wo, was ich sagen muss, dieses ein, ich bin nicht die Einzige, ich bin nicht alleine den, in Anführungsstrichen, komischen Dingen, die ich möchte, das war halt, was was ich auf meinem ersten Stammtisch auch sehr stark einfach gemerkt habe. Ja, das ist so ein bisschen der
0: Haken, weil das widerspricht ja diesem Podcast-Format, weil ich bin ja der Meinung, dass jeder, der BDSM erlebt, jeder, ist individuell und diese ganze Kombination, die ist eigentlich immer einmalig. Selbst wenn drei Leute das Gleiche machen oder 300 Leute das Gleiche machen, dann machen sie es aus anderen Gründen und dann doch anders und sie empfinden was anderes dabei. Ich hoffe schon, dass dann jeder so ein bisschen alleine ist mit seinem Kink damit man dann gemeinsam ganz viel Spaß haben kann.
1: Ja, aber nicht, dass man der Einzige ist, der irgendwie in die Richtung irgendwas interessant findet. Ja, kannst du
0: ein bisschen gucken, also konntest du formulieren, was dich, was dein King ist, also zu dem Zeitpunkt, ich mag so ein bisschen vergleichen, wo du sagst du liegen heute deine Interessen und wo lagen sie vielleicht damals?
1: Mm, zu dem Zeitpunkt war auf jeden Fall Fixierung dabei, und es war auf jeden Fall geprägt aus der ganz allerersten Fantasien, viel im Klinikbereich, viel im Untersuchungsbereich dabei.
0: Okay, also dass das auch noch aufgrund des Hörbuchs.
1: Ich glaube schon. Möchtest du eigentlich wissen, welches es war? Ja, bitte. Wir hatten zu dem Zeitpunkt äh, uns aus Versehen einen späteren Teil sogar noch aus einer Buchserie aus der Bücherei ausgeliehen für eine längere Fahrt. Äh, Atmos faul, da gibt es ja sehr sehr viele Bücher von und äh, das war dann der Teil das Zeitparadox. Wir hatten die vorherigen Teile gar nicht gehört und ja, ich habe es mir jetzt mal wieder vorlesen lassen von einem Partner und mittlerweile kickt mich diese Stelle quasi gar nicht mehr, aber es war für mich so ein bisschen der Aha-Moment.
0: Klinik ist immer das Themengebiet, wo immer ganz viele sagen, ja, geh mir weg damit, das mache ich nicht. Ich gehe schon oft genug zum Arzt und Zahnarzt und überhaupt Klinik, das muss überhaupt nicht sein. Und das war ja bei dir so, so, so mit einer der Erstimpulse. Kannst du ein bisschen beschreiben, wo du was was beim Thema Klinik was in dir etwas auslöst, weil es
1: zu dem Zeitpunkt habe ich es natürlich nicht betrachtet, aber jetzt so im Nachhinein beim drüber nachdenken so, man hat natürlich ein Machtgefälle, das so ein bisschen aus dem Ganzen heraus schon kommt, weil halt einfach ein in Anführungsstrichen der Arzt weiß, was er tut, er weiß, was er macht, er weiß, was er möchte. Und er hat halt auch die Möglichkeit, diese Macht auszunutzen. Dann halt ähm, hat mich an dem Ganzen auch einfach die Hilflosigkeit, die daraus entsteht, hat mich interessiert. Und halt auch einfach eher ausgeliefert sein, dem Ganzen. Weil ich glaube, die wenigsten Leute okay, mittlerweile schon mehr haben hinterfragt, was ein Arzt mit ihm jetzt macht, ob das alles irgendwie seinen Sinn hat.
0: Das heißt aber auch, ich kann mir vorstellen, dass jegliche Art Besuch von dir in den letzten Jahren irgendwie einen Beigeschmack hat.
1: Ähm, ich hatte es einmal, bevor ich zum Gynäkologen bin, dass mir genau an dem Abend vorher ein, einer meiner Partner auf die Idee kam, mir genauso einen Floh ins Ohr zu setzen. Und den auch noch, ja, das, da war ich dann etwas, das fand ich etwas böse gemeint von ihm.
0: Ja, das notiere ich auf meiner Ideenliste. Sehr gut. Vor Arzt besuchen, wahnsinnig machen. Mhm. Wenn man jetzt als, als Frau mhm. zu G geht, ist ja, es darf da nicht so krass gebaggert werden, aber hat es denn lange gedauert, bis du angefangen hast, Dinge zu tun mit Menschen?
1: Äh, ein halbes Jahr nochmal, nachdem ich auf meinem ersten Stammtisch war, habe ich mich das erste Mal auf einem Fesseltreff getraut gehabt und war da, es war eigentlich jemand, der was ausprobieren wollte und war, hast du da schon mal was gemacht? Ich habe zu dem Zeitpunkt, ich glaube, irgendwie so eine <lacht> non-committal ähm, eine Antwort gegeben, die nicht so ganz ja, nicht so ganz nein war und äh, bin dadurch das erste Mal dazu gekommen, dass jemand so ein bisschen an mir rumgetüttelt hat. Ah doch, stimmt, ich hatte davor schon einmal, hatte mir jemand gezeigt, wie ich ein Fotomomo an mir selber Deshalb habe ich gesagt, äh, ja, ich habe da schon mal was gemacht.
0: Wusste der Mensch, dass dass das das erste Mal war? Nein. Okay, also ganz cool geblieben. Ja, ja, mach mal. Oder Mhm. oder, ja, kannst du machen, das ist okay.
1: Ja, so in die Richtung schon.
0: Wie war das denn in dir? Plötzlich ist da jemand, der an dir rumtüttelt, dich anfasst und… Also ich gucke nochmal auch gerade, weil das ja mit auch eine der ersten sexuellen Begegnungen quasi gewesen sein muss. Beziehungsweise war das überhaupt sexuell?
1: Nee, nicht wirklich sexuell. Das war halt in dem Fall einfach nur ein sehr angenehmes Gefühl. Und was mir ein bisschen was an äh, Ruhe halt einfach auch gebracht hat. Das war natürlich auch äh, aufregend, es mal auszuprobieren. Aber es war halt so auch vom Setting her einfach ein... Leuten was zeigen, was ausprobieren, es war ein öffentlicher Raum, es war da noch jemand dabei, der da war, oh, darf ich davon mal ein Foto machen? Und so weiter. Also es war einfach ein Ausprobieren und nicht viel mehr. Ich vermute, dass in einer anderen Atmosphäre könnte ist sowas definitiv anders, aber da war es einfach ausprobieren, vielleicht ein bisschen schönes Gefühl, Spaß haben dran aber nicht mehr.
0: Ja, aber wie bist du denn damit umgegangen? Ich meine, du gehst zuerst mit G und in dir brodelt es ja. Da du, man will probieren. Ähm, da steckt auch Sexualität einfach mit drin, die jetzt auch sich mal irgendwie bahnbrechen will. Also man will ja mit mal irgendwas mit was anfangen und man will ja nicht immer nur warten. Also war das deine Geduld? Die traue ich dir allerdings fast nicht zu. Oder also, was, was hat dich so daran gehindert, äh, zu sagen, ist mir jetzt egal, ich suche mir jetzt irgendeine Person und dann wird jetzt endlich mal probiert, ich will jetzt endlich wissen, wie das ist. Ich meine, nach so langer Zeit.
1: Für mich war es halt einfach so ein, ich habe so ein bisschen auch darauf gewartet, jemanden zu finden, mit dem so etwas hätte passen können und da war ich dann halt bei einem, ich habe oft genug den Hinweis gegeben, den Leuten, dass äh, es meistens dann kommt, wenn man äh, nicht denkt und einfach auch daher kommt, wenn man einfach Leute kennt und Freunde hat in dem äh, in der Szene und so weiter und das meistens Suchen viel weniger zum Erfolg führt, als einfach selbstbewusst sein und das hat sich dann halt auch so ergeben jetzt bin ich nur leider auch ein bisschen schon bei einem was kam jetzt vorher und was kam danach, weil da sind so nacheinander immer ein paar mehr Ereignisse auch gekommen.
0: Dann durchbrechen wir doch mal die Chronologie ab diesem Moment. Also doch, es gibt noch so ein Ereignis, wo ich sage, Mensch, also als du mal dann tatsächlich angefangen hast, mit jemandem zu spielen, erstmal mag ich wissen, oben oder unten?
1: Äh, Definitiv unten. Da hatte ich absolut noch keine Idee, dass ich irgendetwas oben hätte machen können.
0: Also gerade was du eben auch gesagt hast, Machtlosigkeit und auch ne, Fixierung und diese ganzen Ideen. Und jetzt kommt Tag X, wo das dann auch passiert. Ne? Also, ich frage ich ja in jeder Folge immer so ein bisschen, du wusstest, dass ich das wissen will. Ähm, was, was ist passiert und äh, war es dann so, wie dann die Fantasien in den letzten acht Jahren das suggeriert haben?
1: Ähm, das war ein, ich hatte schon recht lange mit jemandem im smrt chat geschrieben gehabt. Und ich kann jetzt schon sagen, das ist immer noch mein Partner, das ist mein Wolf, der immer noch dabei ist. Und äh, es gab dann irgendwann das Zelten, eine größere Veranstaltung mit keine Ahnung wie viele zu dem Zeitpunkt. Und dann war halt ein, ich hatte so eine Tendenz, diese Person ein bisschen zu ärgern und durfte mir erinnern, ja, du hast dir mittlerweile schon, keine Ahnung, ich glaube es waren zehn Schläge mit dem Paddel oder so eingehandelt. Und ähm, ja, ich hatte dann halt
0: Nimmst du mal die Finger da weg. Da, Seil, bitte. <lacht> Liebes Publikum, das Klackern, das war jetzt der Button. Ich sollte die Geschenke erst nach der Folge ausgeben. Mit Seil darfst du machen, was du willst. Das macht keinen Krach. <lacht>
1: ja, ich hab's schon irgendwann kommen sehen, dass es passiert.
0: Ich kann die Buttons auch noch verwahren.
1: Ja, ich sie sie mal weg. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Okay, also im Zelt.
1: Nein, es fing dann an erst mal mit einem den ersten Tag war ich halt mit den Leuten größtenteils unterwegs, die ich dorthin gebracht habe. Ich habe leider an diesem Wochenende zu viel gemacht, als dass doch irgendetwas hängen geblieben wäre, in welcher Reihenfolge ich irgendetwas gemacht habe. Ich glaube, mein Partner ist erst am zweiten Abend da gewesen und eigentlich auch mit Freunden, die nicht kinky sind. Okay. Hat also auch außerhalb des Zeltplatzes, wo wir waren, gezeltet. Und es war dann so ein gesehen, gequatscht und dann recht schnell kabelnd diese zehn Schläge bekommen. Und es war dann so ein, oh fuck, tut das weh. Das
0: ja, das vergisst man, ne? Das ja. War schön, ja?
1: Irgendwie schon, aber halt auch einfach ein, ich muss sagen Paddle sind etwas, mit dem man mir getrost wegbleiben kann, das ist so mit der Schmerz, den ich am allerwenigsten mag.
0: Ah, Das ist ja gemein, wenn er das gleich beim ersten Mal ist. Ja, aber guck mal, jetzt, jetzt komme ich mal kurz mit der Moralkeule. Man muss doch ein Safe-Wort absprechen, man muss Konsens herstellen.
1: Das, da hatten wir schon ein bisschen abgesprochen gehabt vorher und miteinander geschrieben, was dort möglich ist und für uns passt.
0: Okay, aber du konntest ja gar nicht wissen, was möglich ist, weil keine Erfahrung. Ne? Also ich finde es nämlich immer schwierig, diese, diese ganzen Tabus und alles auszutauschen, wenn man im Grunde gar nicht weiß, was da auf einen zukommt. Und dann hast du eben ja Pedel was soll ich sagen, ja kann man schon machen. Ne? Ja. Und dann ist das Ding halt doch doof. Mhm. Also das ist ja auch ein bisschen Lotterie. Wie hast dich hinterher gefühlt?
1: Es war gut, nur es war halt einfach sehr, sehr viel, was ich an diesem Wochenende gemacht habe und wo ich äh, ja, hin und her gesprungen bin. Wir haben dann halt äh, danach dann noch ein bisschen gekraunt und kuschelt auf einer Picknickdecke da drum gesessen. Man hat mir ein bisschen den Rücken zerkratzt und dann musste er halt wieder zu seinem Zelt und es gibt dort unten so eine Wetterschutzhütte. Dann bin ich wieder zu den anderen, weil halt warm und es hat, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt dann ein bisschen geregnet gehabt. Wir haben auch ein bisschen gefesselt zwischendurch noch. Es tut mir wirklich leid. Ich, äh, meine Erinnerung ist dort etwas durcheinander, nur es fing dann an mit, äh, ich glaube, du hast da Blut auf deinem Untershirt. Weil ich hatte zu dem Zeitpunkt ein weißes Unterhemd an und dann noch ein Oberteil darüber, weil es halt kühl war. Ja. Hm. Vom, vom Kratzen. Vom Kratzen. Ne? Ich hatte davon dann halt vor meinem allerersten, ah, nee, nicht mein allererstes Spiel, eine Narbe. Es tut mir leid, ich bin etwas durcheinander gekommen. Das war nicht mein aller aller allererstes Spiel. Du, das
0: ist völlig pass auf. Wenn man, wenn es so schön ist, dass, es, dass nichts mehr in Reihenfolge und irgendwie bleibt und nur noch das Gefühl, boah, dann war es einfach gut.
1: Ja, die Sache war nur ein, ich war kurz bevor ich zum Zelten gefahren bin, auch mit Freunden auf meiner ersten Party und habe dort mit allen Bekannten dann auch ein bisschen gespielt gehabt. Und habe da definitiv schon ein paar, äh, ja, man könnte es sagen, Lektionen über mich gelernt einfach auch. Zum Beispiel, es war so jemand ein, ja, danach sitzt du jetzt rum und kannst eben drunter kommen und ich räume auf. Und ich bin, ich glaube, man merkt, ich habe zu viel Energie in den meisten Situationen. Ähm, Ja, mich hat es, ich wollte helfen, ich wollte aufräumen, ich wollte irgendwas tun und ja.
0: Ja, das Thema Service steht hier ganz groß.
1: Ja, das hat halt eine Zeit lang gebraucht, bis ich das dann wirklich für mich entdeckt habe. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie. Also das ist dann irgendwann ein, ich will das mal ausprobieren, weil ich habe vieles dann so ein, da könnte man mit der humoralkeule kommen, gemacht. Definitiv. Einfach auch von der Reihenfolge und von der Intensität, mit der ich dann angefangen habe. Weil wir springen mal wieder zu, nach dem Zelten, wo ich meinen Partner kennengelernt hatte. Also wir haben uns dann nochmal nach äh, nach ein paar Wochen bei einem Freund getroffen, zu dritt. Da habe ich dann auch, glaube ich, das erste, erste Mal meinen Titel Folterhelfer äh, bekommen, als <lacht> jemand, der unten spielt, aber doch Spaß dran hat, auf Zuruf und auch sonst äh, Menschen weh zu tun. Da habe ich die Seite halt so ein bisschen entdeckt gehabt, weil... Der Freund, bei dem wir waren, hat war bekennender Switch zu dem Zeitpunkt. Mein Partner hat rein oben gespielt und ich rein unten. Und ja.
0: Das, das ist aber spannend, weil also das heißt, dass deine deine Community, dass die Leute um dich herum, es ist einfach selbstverständlich, dass jeder irgendwas macht und ein bisschen hier und ein bisschen da. Klar, und so das ist so ne, magst du mir mal die Gerte reichen oder magst du gleich selber mal draufhauen? Ach ja, ich kann es ja mal probieren. Also so ein, so ein ganz entspanntes. Wir machen hier Dinge und das ist jetzt gar kein gar kein ereignis oh, jetzt gleich werde ich, den, werde ich das erste Mal mal Menschen jemandem irgendwie mit irgendwas auf den Popo hauen oder irgendwas, sondern so ein. das ergibt sich halt in diesem ganzen Durcheinander und dann macht man halt Dinge und guckt halt, was einem Spaß macht.
1: Ja, ich fand es eigentlich sehr schön, dass es so entspannt war, weil ich glaube, ich bin niemand, der auf jeden Fall oben spielend viel mit großem Tamtam und so weiter klarkommt. Ich bin so jemand, ich mache Dinge Oft einfach, weil sie Spaß machen und nicht mit dem großen Hin und Her. Ja, ich habe auch eine Zeit lang sehr viel mit Rituali- Ritualen und ritualisierten Sachen gespielt, aber äh, das ist zurzeit äh, weniger, was da ist. Vielleicht ergibt sich das ja mal wieder.
0: Ja, ich meine, wir reden ja jetzt so insgesamt von einem Zeitraum von maximal fünf Jahren. Das kann eine Menge sein, je nachdem, wie weit man das auslebt. Ja. Ich glaube, ich, ich, ich gehe jetzt mal einfach mal zu heute und dann gucken wir uns ein bisschen an, was du nicht alles machst und was du nicht machst und überhaupt, was du mal machen willst. Ähm, ich fange jetzt erstmal mit, mit dem Beziehungskonstrukt ein bisschen an, weil da gibt es ja mehr als eine Person. Ja. Ähm, also kläre mich erstmal auf, wie, ich versuche das jetzt mal als Diagramm aufzuzeichnen. In der Mitte male ich jetzt mal ein Zehver und dann umkringel ich das schön. Mhm. So. Und jetzt gucken wir mal, welche Arme dieses. Objekt in der Mitte
1: bekommt? Zurzeit so zwei bis drei Arme. Das eine ist halt mein Partner, auch ich würde ihn, ich bezeichne ihn definitiv als mein Nestpartner Wolf, mit dem ich auch eine romantische Beziehung habe und mit dem ich auch switche, wobei dort zurzeit mit mir unten. Probleme sind und dort auch, äh, es gab dort ein starkes DS-Gefälle, das hat sich aber gewandelt, da können wir gleich gerne noch mal ein bisschen drüber reden, wenn dich das interessiert.
0: Ja gerne, also früher DS mhm. und früher warst du auch mal unten. Nur unten, ja. Nur unten, aber ja. früher halt. Mhm. Für ihn
1: trage ich auch das Halsband, was ich hier trage, immer noch, weil ich mich definitiv auch noch da mit ihm verbunden fühle und auch zum Teil und ich auf jeden Fall auch sagen würde, dass ich seins bin. Genauso wie er meins ist.
0: Okay. Ähm, Bleibe ich doch nochmal kurz da hängen. Also, dein Einstieg, aber jetzt im Moment, wie wo seid ihr jetzt? Also, wer mhm. spielt wie, mit wem? Oder spielt ihr vielleicht gar nicht mehr miteinander?
1: Doch, wir spielen miteinander. Wir würden auch gerne wieder in DS-Richtung miteinander spielen. Aber da ist halt äh, Vertrauen kaputt gegangen. Und äh, zurzeit bin ich dort größtenteils als Top oder auch teilweise als Dom unterwegs.
0: Okay. Um, zu Wolf kommen wir gleich, dann nochmal ein bisschen mehr im Detail. Ja. Äh, Welche Arme hat mein Diagramm hier noch? Das äh, mal übrigens in Pink.
1: Ja, es gibt äh. Daniel. Das mhm. ist der Mensch, mit dem ich zurzeit sehr viel spiele, mit dem ich auch munter durch die Weltgeschichte switche. Ja. Ähm, Und dann gibt es noch eine dritte Person, mit der sich auch so ein bisschen was Fitschiges anbahnt.
0: Ich schreibe jetzt auf, dritte Person, Singular. Mhm. Ähm.
1: Alles andere ist so, äh, ich habe Leute, mit denen ich auf Partys oder so manchmal spiele, wenn es möglich ist, aber das ist dann halt, äh, würde ich weniger fest beschreiben, wie die Leute dort
0: Okay, also plus random. Ähm, Weniger random, es sind
1: meistens die gleichen Leute, aber es ist halt nichts Formalisiertes, Festes, wofür ich jetzt, ich setze mich hin und verabrede mich und so weiter.
0: Okay, also pass auf, dann gehe ich jetzt mal so ein bisschen davon aus, also Wolf ist so, wenn du sagst Nestpartner, das ist also, ich würde das jetzt mal als Hauptbeziehung bezeichnen. So, dann hast du Daniel und die dritte Person, die... Mhm. Die gehören einfach zum inneren Kreis, mit denen macht man, aber die ganze Beziehung ist so offen, dass du auch, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, wenn du irgendwo auf einer Party bist und jemand sagt, willst du mitspielen, dann kannst du sagen, ja.
1: Ähm, Wenn ich es vorher abgesprochen habe, ja.
0: Okay, mit wem sprichst du das ab?
1: Ich spreche, ich spreche das mit meinem Wolf ab, was dort okay ist, weil es ist natürlich auch ein... Aber nur mit ihm? Ja. Okay. Mit Daniel oder so spreche ich nicht ab, mit wem ich jetzt irgendetwas machen würde. Okay, natürlich, ich würde erzählen, oh, ich habe da jemanden, der ist interessant und wenn dann natürlich kommt so ein, äh, ich weiß nicht, da gibt's, ich habe da Schlechtes gehört, würde ich das natürlich mit im Kopf behalten, aber da ist eigentlich, da ist kein Vetorecht oder irgendetwas vorhanden.
0: Aber trotzdem generell ist so die Möglichkeit da, zu gucken, was möchte ich machen, wie, wo, mit wem. Ja. Und also die Beziehung ist jetzt ist jetzt einfach nicht geschlossen. Ne? Genau. Und ähm, da es ja auch die erste Beziehung ist, ähm, ja vielleicht mag ich da nochmal fragen, ähm, ich sag mal, so schnöden Vanillasex, machst du das?
1: Ich weiß nicht, ob mal, die Sache ist so halt, ab wann ist es Vanilla, ab wann ist es dabei, das ist halt so etwas, das für mich ein bisschen schwierig zu definieren ist, weil ich halt auch wenig Referenzrahmen habe.
0: Okay, ich sage jetzt mal, einfach ganz schnöder rein, raus, Hex, einfach weil es gerade mal schön ist. Also mit wem und gibt es das überhaupt?
1: Gibt mir relativ wenig, aber wenn dann ist das was, was ich mit meinem Wolf machen würde. Bei dem, äh, bei Angel ist es mehr so eins etwas geboren aus. Wir haben intensive Dinge zusammengetan und wir müssen das jetzt beide irgendwie abreagieren.
0: Das kommt immer, bei solchen Geschichten kommt das immer so ein bisschen aus dem Publikum als Rückfrage und ich mag das natürlich dann auch immer nicht vergessen, äh, weil das das scheint auch da nochmal wichtig zu sein.
1: Ja, es ist Ähm, zwar wenig und es ist was, was sich wenig interessiert, aber es ist halt was, das Mögliche ist. Manchmal ist es halt einfach ein, dass man auch durch körperliche Intimität irgendwie Nähe und so weiter haben möchte.
0: Vielleicht mag ich auch noch mal wissen, was ist das, was dich interessiert? Also was ist das Ding, wo du sagst, das ist das, das verschafft mir dieses Glücksgefühl, diese Befriedigung? Also was ist es bei dir? Was macht dich happy?
1: Das kommt drauf an, das kommt drauf an, wann du mich fragen würdest. Zurzeit bin ich da definitiv bei, das ist zurzeit was, das ich über Schmerzen bekomme. Hättest du mich vor einem Jahr, anderthalb gefragt, Hätte ich dir definitiv gesagt, Service und Dinge für jemanden tun, für jemanden gut sein und sowas. Aber da hat sich halt dadurch, welche Möglichkeiten da sind, viel gewandelt.
0: Ja, ich glaube, das ist der Punkt, Diese, diese Möglichkeit, ganz viele Erfahrungen zu machen, gibt aber auch die Möglichkeit, sich ganz viel zu entwickeln. Und auch was wir heute besprechen, das muss in einem halben Jahr nicht mehr aktuell sein. Genau das. Das, das finde ich aber ja gerade schön, weil das ist ja einfach dieser Findungsprozess. Normalerweise bohre ich ja immer ein bisschen rum und gucke, ja, wie hast du rausgefunden, ob du sub oder top oder irgendwie switch was Ich kann dir ja erzählen, bist. wie ich und,
1: rausgefunden habe, dass ich switchen kann und switchen möchte. Ja, bitte. Ähm, es war eigentlich einfach, ein, ich wurde von einem Partner gefragt, ob ich denn mal aktiv dies oder das mit ihm machen könnte. Ich weiß, was ich in der ersten Session gemacht habe. Ich weiß, bin mir ziemlich sicher, dass ich äh, mit Wachs gespielt habe oben. Und dann war dann halt so ein, ja, äh, war interessant, möchte ich gern wieder machen. Das habe ich dann erst so auf Zuruf gemacht. Dann habe ich irgendwann auch angefangen, selber zu entwickeln, was mich da interessiert. Und dann bin ich irgendwann auch dazu gekommen, ja, ich will das mal ausprobieren. Und was jetzt recht neuer auch dazu gekommen ist, sehr viel halt Reaktionsfetischismus, würde ich es benennen. Und dadurch dann halt auch ein Ich habe früher gesagt, ähm, mich für mich ist Oben spielen nichts Sexuelles. Das hat sich mittlerweile auch definitiv geändert, einfach weil äh, sich geändert hat, wie stark ich auf Reaktionen reagiere.
0: Das klingt nach einem eine Orgasmusfähigkeit durch Reaktion.
1: Gar keine Orgasmusfähigkeit leider, also damit habe ich äh, das ist was, wo ich absolut keine Erfahrung mitgemacht habe, einfach weil es bisher nichts ist, das irgendwie funktioniert hätte.
0: Ja, aber das ist ja der Punkt, also die Frage ist ja was wann, wann fühle ich mich befriedigt, ne? da kann ich ja. auch sagen, ja ein Orgasmus der kann mich befriedigen, aber auch dieser unfassbare Machtrausch, wenn ich dann da am mache. Und tue mir, das kann mich persönlich, ja. das kann ein unglaubliches Glücksgefühl geben über Tage.
1: Alles gut, alles einfach. Es kann einem nichts aus der Bahn werfen. Das, ja, das kenne ich. Das habe ich einfach auch oft, wenn ich irgendwo an Grenzen gespielt habe zurzeit. Wenn ich wirklich danach stand, ich bin jetzt einfach fertig, ich habe gemerkt, was mein Körper kann, bin vielleicht sogar noch mal ein Stückchen darüber hinausgegangen und habe das mit jemandem zusammen machen können. Und sonst war es halt auch einfach sehr viel einfach ein wirklich sehr sehr klassisches dienen, mich um jemanden kümmern und so weiter, was mich in den Zustand gebracht hat. Das ist aber
0: okay, also bevor wir jetzt so ein bisschen schauen in, in diese einzelnen Praktiken und Themen. Ähm das liegt mir jetzt noch so ein bisschen im Magen. Also hast du gesagt mit dem Wolf, da gab es ja, Vertrauensprobleme, dass sich das euer Verhältnis geändert hat. Da höre ich erstmal raus. Also ihr habt Wege gesucht und gefunden. Aber ja, was ist passiert? Dass das nicht mehr so ist, wie es mal war.
1: Ja, wir waren wirklich mal bei so einem 24-7 quasi TPE, in dem wir gespielt haben, auch als wir noch in einer Fernbeziehung waren.
0: Wie sah das aus? Weil gerade TPE ist ja schon mit einer Menge Machtübergabe verbunden.
1: Ja, ich habe äh, bei definierten Sachen habe ich explizit um Erlaubnis fragen müssen und habe dort auch dann äh, das mit ihm abgesprochen. Und sonst bei vielen Dingen hatte ich dann halt ein, ich solle in seinem Sinne handeln.
0: Ja, das benutze ich auch gerne, diese Formulierung.
1: Ja, es ist halt so ein... <lacht> Sorry, es ist nicht möglich, jemanden in allen Aspekten vollkommen zu kontrollieren. Ein Mensch hat normalerweise nicht die Möglichkeit, zwei Leben zu leben.
0: Was war denn das Ziel? Also was waren waren so diese Regeln und warum habt, habt ihr die aufgestellt oder kam das ausschließlich von ihm?
1: Wir haben die zum Teil zusammen aufgestellt. Und viel war halt einfach so ein, besser um sich selber zu kümmern. Es gab zum Beispiel was, dass ich äh, eine bestimmte Anzahl pro Woche Sport machen musste. Es gab aber halt auch Regeln, die reine Machtdemonstrationen waren. Ich musste zum Beispiel fragen, bevor ich äh, aufs Klo durfte und hat er nicht innerhalb von fünf Minuten geantwortet, äh, war es ein automatisches Ja, einfach um halt dieses... ähm, es ist irgendwie noch alltagstauglich möglich zu machen.
0: Aber das auf Entfernung.
1: Das auf Entfernung.
0: Was, was hat das mit dir gemacht? Weil ich meine, das ist ja schon eine ziemlich krasse Sache, zu sagen, boah, so viel abgeben an, an Kontrolle über sich selbst, Auf der einen, auch dieser Rechtfertigungsdruck. Und auf der anderen Seite klingt das ja auch irgendwie total spannend, weil sonst würde man es ja nicht eingehen.
1: Für mich war das was, das mir sehr viel Ruhe gebracht hat, weil halt einfach ein ich konnte mich so ein bisschen da reinfallen lassen, dass jemand anderes noch mit aufpasst, dass jemand anderes ein Auge mit drauf hat, dass ich mich auf jemanden verlassen kann. Und das war für mich halt einfach sehr viel, dieses sich da quasi reinfallen lassen können. Was dann aber halt auch daran hing, war halt, wenn die Regeln gebrochen wurden, gab es definierte Strafen. Und da kommen wir jetzt wieder auf das Paddle zurück, was es ganz am Anfang gab, das ist irgendwann dediziert für Strafen geworden. Wir haben wirklich da gestanden, haben sie auch aufgeschrieben, äh, immer, und dann auch, wenn wir uns gesehen haben, diese dann abgegolten.
0: Das heißt aber, wenn ihr euch gesehen habt, dann dann war das so ein dann ist das schon mal schlecht verknüpft, weil dann muss ja erstmal das mit der Strafe erledigt werden.
1: Nee, es musste nicht immer erst erledigt werden. Haben das, es war so ein bisschen für uns beide so ein, wir wollen das für die Dynamik machen, aber es ist etwas, das uns beiden eigentlich keinen großen Spaß macht, da, äh, diese Bestrafung, weil daraus ziehen wir beide keine Lust. Für mich war es dann natürlich, für mich war das Gute daran ein, äh, nochmal fest zu Auch wenn ich was falsch gemacht habe, das ist jetzt vergessen, das ist jetzt abgegolten. Das war für mich das, in Anführungsstrichen, Schöne daran. Und auch es war für mich so eine Art von, er kümmert sich um mich.
0: Das bedingt natürlich, man baut ein schlechtes Gewissen auf und baut es dann wieder ab. Aber es ist dann Teil der Dynamik, dass du eine gewisse Zeit mit diesem Ich-habe-Makel-an-mir-rumrennen musst und brauchst ihn dann, um das loszuwerden.
1: Ja, nee, es war am Anfang schlimmer als äh, später, aber die Sache ist halt einfach ein, ähm, wir haben vorher probiert, äh, du hast was falsch gemacht, du giltst das an dir selber ab und das war was, das für mich absolut gar nicht ging. Ich kann mich nicht selber strafen. ich kann auch quasi mit mir selber kaum mit Schmerzen oder so spielen. Da brauche ich jemanden anderen, der das mit mir macht, weil halt einfach ein, sonst ist es für mich nicht quasi nicht im geringsten interessant. Äh, da gab so ein paar Sachen, aber ähm, ich bin halt teilweise recht verletzlich einfach, wenn ich ähm, unten spiele und da, das wurde dann teilweise mal falsch eingeschätzt auch und verletzt werden, wenn man verletzlich ist, macht natürlich Vertrauen kaputt und halt auch, es gab mögliche äh, Sachen, wo halt dann ein Ähm, versucht wurde, die ähm, Dynamik manchmal zu missbrauchen, so in die Richtung von ein, äh, mir gefällt jetzt gerade nicht, was du tust, so in einem, wir versuchen gerade über was zu reden und dann wird die Dynamikkarte gezogen und das war dann so, äh, nee. Die Sache ist halt einfach ein, man hat immer noch irgendwie auch ein Leben als Paar und auch besonders dann, wenn man dann weitergeht und sagt, wir möchten zusammen wohnen, wir möchten zusammen dies, das, jenes machen, dann sind es teilweise halt einfach Entscheidungen, die nichts mehr mit der Dynamik zu tun haben.
0: Wie hat denn die Dynamik mit dem Switchen zusammengepasst?
1: Ähm, die Sache war halt einfach, ein, es war recht viel im Sinne von, ähm, ich möchte das gerne und es war dann äh, von ihm ausgehend, Also es war zum Teil halt auch Service und dann auf der anderen Seite war es dann halt auch ein, dass sich die Regeln haben sich dann gewandelt zu einem, ich kündige Dinge an, anstatt danach zu fragen. Es hat einfach irgendwie für mich im Kopf und für uns im Kopf trotzdem gepasst. Ich kann nicht genau sagen, was dafür funktioniert haben muss oder nicht funktioniert haben, damit das im Kopf passt. Aber es hat zu dem Zeitpunkt gepasst. Also ich habe wirklich eine Zeit lang gesagt, ich bin in einer 24-7-TPE-Beziehung, aber ich switche auch.
0: Ja, das muss man dann erstmal mal erklären. Ne? <lacht> ja. Um, okay, aber da merkt man, also er hat dann auch irgendwann ein bisschen locker gelassen. Also hattet ihr so, so ein Krisengespräch, das geht so nicht mehr, das funktioniert nicht? Oder, oder seid ihr da eher so ja, intuitiv rausgegangen aus diesem Konstrukt?
1: Wir sind halt, es ist irgendwann dann immer weniger geworden bei manchen Sachen im Sinne von ähm, sind weniger Regeln geworden, weil halt ich kann mit Regeln nicht viel anfangen, wenn diese Regeln nicht kontrolliert werden. Wenn ich selber da stehe, ja, ich habe XY jetzt leider falsch gemacht, bitte schreib mir jetzt das und das dafür auf. Das ist nicht meine Art. weil sorry, ich nee, du, bin willst nicht, ja,
0: du willst ja die Kontrolle.
1: Ich, ja, ich möchte, dass jemand da ist und auch damit drauf achtet, weil halt einfach ein, sorry, sonst könnte ich da selber stehen und mir sagen... Böse, 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 du, 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 machst du nicht wieder. <lacht> ja, es bringt mir halt nichts.
0: Also auch diese, dieser unmittelbare Einfluss, ne? Ja. Nein, Im Kopfkino klingt es sehr schön, wenn man sagt, diese Regel gilt jetzt für dich. Und wenn du das nicht tust, dann wird das entsprechend sanktioniert. Und dann entsteht so ein Automatismus. Und dann ist aber, ich glaube, die Hauptkomponente von BDSM, die geht dabei verloren nämlich Aufmerksamkeit.
1: Mhm. Die, dieses Zusammen was machen. Es ist nicht nur einer auch. Meistens. Was, was ich halt auch immer interessant fand, ist so ein, man muss immer bedenken, welche Konsequenzen Regeln auch haben. Wie gehe ich damit um, wenn ich sage, jemand muss zu Hause immer nackt sein? Was mache ich, wenn dann plötzlich die Eltern vor der Tür stehen?
0: Ja, gut, das sind dann die Unwägbarkeiten und dann kommt ja dann diese wunderschöne Regel, dann handelst du in meinem Sinne und in meinem Sinne wäre es, dass du dir natürlich was überziehst. Oder, so weiter. oder
1: sowas wie ein, du musst zu Hause an der Couch angekettet sein und dann sagen, wer holt jetzt meinen Kaffee?
0: Ja, das das ist eine böse Falle, das stimmt, das artet immer fixieren und zu sagen, da ist dein Platz, artet immer in äh, meine Dienstleistung dann aus. Ja, ich hole ein Wasser, ja, ich hole den Kaffee selber, ja, ich, Ja, genau das. Äh, äh, Ja. da ist, Ich glaube, man muss das aber einfach ausprobieren, um dann zu spüren, auch ja. gerade auf Topseite, wie anstrengend das ist und welchen Anspruch das hat. Und auf der anderen Seite, aber wenn du so eine Reaktionsfetischist bist, ne, dann ist das auf der anderen Seite auch wieder toll zu sehen, na guck mal, jetzt hat sich Top, Down, und Kopf und Kragen geregelt, jetzt muss er springen und dies und das und jenes. Man lernt ja unglaublich viel. Und ich, ich glaube, diese Regeln, also gerade so ganz strenge Regeln, wie hier angekettet neben der Heizung irgendwie, das kann man alles machen, aber ich glaube, das muss man dann machen und sagen, hier, wir sind ein Wochenende weg, da machen wir das. Und da macht das auch richtig Spaß und das ist richtig mhm. bösartig.
1: Ich kann auch nochmal eine Regel teilen, die wir für eine lange Zeit lang hatten. Ich musste für Sprachen außer Deutsch in seiner Gegenwart und auch im Schreiben mit ihm nachfragen. Ihm hat es erstmal gestört, ich hatte am Anfang sehr, sehr viel an Französisch, das ich noch mit drin hatte aus der Schule, so ein paar äh, Sätze, die ich immer mal wieder mit einfließen lassen habe. Es hat sich dann, es eigentlich, war das nur so ein, ja, ich möchte, eine, ich möchte eine Entschuldigung haben, um dich schlagen zu können und es ist dann hängen geblieben.
0: Hm, das ist aber schade. Ja. Bonjour ja. Monsieur, ist doch, ist doch wunderschön, das klingt ja, auch gleich nee, melodisch er,
1: er mag halt kein Französisch
0: Tja, gut, das, wär, das wäre jetzt der Punkt, wo man jetzt mal gucken könnte inwieweit du auch jemand bist äh, ja, die provoziert also so eine so gewisse Brettart art und Weise, ist das in dir verankert?
1: Es kommt immer drauf an, ich, was ich auf jeden Fall nicht kann, ich kann meine dummen Sprüche nicht zurückhalten und ich bin definitiv manchmal, wenn ich Lust drauf habe, lege ich Digge auch Gerne aus, aber ich bin niemand, der irgendwie in Anführungsstrichen bos, äh, boshaft irgendetwas macht. Ich bin nicht jemand, der steht und keine Ahnung, Salz in den Kaffee packen würde. Ja, das
0: ist ein schönes Beispiel. Naja, aber ne, damit hat man ja auch so ein bisschen Kontrolle und kann sagen, hier, jetzt muss top aber reagieren.
1: Was dann natürlich schwierig ist, wenn man gleichzeitig switcht, ist das jetzt gerade jemand versucht, mich zu topsen? Oder ist das jemand, der gerade versucht, eine Reaktion zu bekommen als Brad?
0: Oh Gott, es ist ja kompliziert, ja. Da hast du völlig recht. Ich glaube, da muss man dann mit Fähnchen arbeiten oder mit Schildern. Hier, halt doch mal das Schild hoch. Was ist denn das gerade? Das hast du ja gesagt, du bist inzwischen top. Das, das hat dann einfach gewechselt, um, ja, um da Stabilität reinzukriegen, oder weil ja einfach danach die, war. Oder die wie, wie Sache kommt ihr dazu? in dem
1: Fall war halt ein, ich komme mal mehr und mal weniger gut runter. Und in Zeiten, wo ich halt einfach bei der Person nicht wirklich nach unten komme, bin ich halt mehr auf der Top-Seite, besonders weil es uns beiden auch wichtig ist, miteinander was machen zu können. Wie, wie bist
0: du dann als Top? Weil da könnte man jetzt ja theoretisch sagen, ah, das ganze TPE 247, das war ja so anstrengend. Das machen wir jetzt umgekehrt.
1: Nee, das ist gar nicht meins. Ich, ich habe auch recht wenig mit Service oder Ähnliches am Hut als Top. Ich bin viel einfach ein Ich tease gerne Leute an habe ich da jetzt was gemacht? Oh, das tut mir leid. Musst du, aber da kann ich mich jetzt ja gerade gar nicht mehr drum kümmern. <lacht> und halt auch einfach gerne ein, ich tue Menschen weh, ich sehe, wie sie reagieren und dadurch halt auch recht viel an, was, ich habe einen großen Teil Service mit drin, das ist immer so, weil halt ein Menschen reagieren mit am schönsten, wenn es etwas ist, das sie irgendwie dann doch noch mögen.
0: Komm, ich lass dich jetzt. Reden wir mal über Service. (lacht) Also die Vokabel hast du jetzt so oft so, so, so subtil untergebracht, was ist denn jetzt für dich, Service? Ich, ich kann vielleicht mal beschreiben, du trägst nicht nur einen Halsreif, du trägst auch ein Oberteil, was noch so ein so einen Hauch von ähm
1: Das ist nicht extra gewesen. Nicht
0: extra gewesen, aber das passt so schön. Also, liebes Publikum, stellt euch diese diese made kleidchen vor. Die haben ja immer so ein bisschen weiße Spitze da am, am Ausschnitt. Und auch da, du hast ein Oberteil schwarz und da ist dann auch so ein bisschen was Spitzenartiges. Auch wenn das keine Absicht war, offenbar hast du so viel davon im Schrank, dass du zufällig heute sowas anhast.
1: Ich habe das das erste Mal an, das ist doch recht neu, also aber ja, schwarz ist schon mein Thema und ich habe auch genug an schwarz-weißen Sachen. Ja,
0: also ist das der Service im Bereich eher made oder eher eine andere Art von Service, die dir Spaß macht?
1: Service ist für mich eigentlich alles, was mit Menschen zu tun hat und was denen das Leben leichter macht. was Wo ich ein wenig von abgewinnen kann, ist sowas wie ein, ich stelle mich jetzt hier hin und putze Und du stehst dann da, später da, ja, hast du gut gemacht. Ich möchte schon was haben, wo ich mit Menschen involviert bin. Also sei es sowas, ich bin jemand, der gerne sowas macht wie Getränke servieren, Essen servieren. Ich helfe Leuten zum Beispiel auch, wenn sie Hilfe wollen beim Anziehen. Ich bin jemand, der gerne Schuhe putzt, also Bootblacking in die Richtung Sachen macht oder auch halt... äh, sexuellen Service auch, aber das deutlich weniger als das andere. Das andere kommt halt immer, wenn ich äh, entspannt bin, kommt das quasi mit raus. Es kommt auch oft genug bei Freunden mit raus. Es war äh, ein Filmabend mit ein paar Freunden vom Stammtisch, noch im Ruhrgebiet und ein, wir saßen halt auf einem Bett vor uns stand, so so ein Tischchen mit... Knabberzeugs und Trinken und ich habe quasi den Leuten immer wieder alles angegeben und habe da geholfen und es wurde mir quasi gesagt, ein, fürs nächste Mal müssen wir dir ein Made-Outfit besorgen. Ich habe noch nie ein Made-Outfit getragen, muss ich dazu jetzt sagen. Das kann
0: ja werden. Also das, das wie gesagt, das Oberteil, was du gerade trägst, ist schon der Anfang dazu. Ein Service ist so, im, also du müsstest ja eben wahnsinnig geworden sein, als du hier reingekommen bist. Gesagt, Möchtest du einen Kaffee? Kann ich dir was anbieten? Möchtest du was zu knabbern? Also, Nicht wirklich. Also du erträgst das.
1: Ja, Nein, für mich ist es schon ein normalerweise, in normaler Interaktion habe ich damit kein Problem. Äh, die Sache ist halt einfach so ein ich bin gerne nützlich. So, so bezeichne ich es auch öfters. Einfach weil ich bin zu hibbelig oft, um einfach sitzen zu bleiben, also kann ich auch was tun womit ich jemanden was Gutes tue. Ach so
0: als Ventil auch so ein bisschen. Oh. Ja,
1: die Sache ist halt einfach ein was machen und nützlich sein, weil ich vermute auch, dass mir einfach zu oft gesagt wurde so ein dein Hibbeln bringt jetzt nichts und okay, ich bin auch die, die auf schützenfesten mit einer Kiste rumgegangen ist und die Gläser aufgesammelt hat und sich dann drüber gefreut hat, oh, ich habe eine freie Sprite bekommen. Und ähnliches, also das mache ich unbewusst sehr, sehr viel und für mich ist halt Service im BDSM die Möglichkeit, das zu fokussieren und es halt auch so zu machen, dass jemand anderes dabei ein Auge drauf hat, dass ich halt auch nur auf mich selbst achte, weil ich bin dann jemand, ich achte erst auf alle anderen, bevor ich mich um mich selbst kümmere. Das
0: heißt so ein definiertes Setting, wo jemand sagt, okay, wir nehmen jetzt mal eine Party, hallo, du bist heute Abend hier, ähm. Du machst den Party-Service, also im Sinne von, du achtest auf das, 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 du hast definierte Aufgaben, und um die kümmerst du dich und dann erledigst du die und freust dich, dass, ja, dass du nützlich bist. Mhm. Oder ist das eher so ein ähm, Service im Sinne von Spielen, also dass jemand auch wirklich neben dir steht und guckt, was du da tust und vielleicht auch Verbesserungsvorschläge gibt und könntest du es ein bisschen anders machen und hier sind auch ein paar extra Wünsche. Also ist es eher ein Spiel? in Richtung BDSM oder ist es wirklich ein es macht dir Spaß nützlich zu sein?
1: Ist es ist wirklich, dass es macht mir Spaß nützlich zu sein. Also ich brauche auch wenig jemanden, der dabei ist und dahinter steht, damit ich irgendwas gut mache, da bin ich schon größtenteils Perfektionistin genug. Was ich gerne habe, ist natürlich dann nochmal zu hören, ja, das hast du gut gemacht. Oder ein Danke dafür, dass du es gemacht hast.
0: Jetzt, hm, Das, das finde ich ganz schön schwierig, gerade einzugrenzen, weil ne, das ist auf der einen Seite, äh, du möchtest ich glaube, selbstständig auch gucken und nicht ständig Anweisungen kriegen. Das heißt, du möchtest es von alleine gut machen. Die Bestätigung, ja, die, die ist gut, aber ich glaube, die Bestätigung gibst du dir auch einfach selbst. Das habe ich jetzt gut gemacht. Ich bin gerade mit mir zufrieden. Das ist hervorragend. Niemand hat sich beschwert.
1: Ja, auch wenn mir dann definitiv die äußere Bestätigung äh, lieber ist. So ein bisschen auch quasi Butler-Stereotyp in die Richtung.
0: Also ein bisschen Erfüllung einfach dadurch. Ja. Jetzt gucken wir mal, wie wir so ein bisschen das mit BDSM verbinden. Da könnte man ja, da gibt es ja so Dinge, die man tun kann, wie was weiß ich, äh, Du hast, hast Aufgaben, also den Service, aber es wird dir ein bisschen erschwert, keine Ahnung. Nebel im Mund oder die Füße ein bisschen aneinander gekettet. Also das sind ja dann so kleine Fiesigkeiten und Gemeinheiten, die die Sache zur Herausforderung werden lassen. Ist das was, was dir Spaß macht oder lehnst du das eher total ab?
1: Das ist was, das spaßig sein kann, aber die Sache ist halt ein, ich möchte keine unmöglichen Aufgaben haben. Ich möchte schon die Möglichkeit haben, das auch zu machen, was ich machen soll. Okay,
0: dann mag ich noch mal ein bisschen, vielleicht bist du einfach der Typ, der anderen gern gute Dinge tut. Oder, ja, wie kriegen wir das so ein bisschen mit BDSM verbunden? Also gibt es da die große Verbindung oder ist es einfach deine persönliche Art auch, im, ich sag mal, im Vanilla-Bereich oder ne, im Bierzelt hat es ja auch geklappt. Ja,
1: beim, ich, ist es ist ein Teil meiner, ist es ist definitiv Teil meiner Persönlichkeit, aber es ist halt auch was, dass ich viel in den BDSM-Bereich reinbringe, einfach dadurch, dass es so groß, äh, dass es so ein großer Teil ist von mir.
0: Wie kannst du das integrieren, dass es…
1: Ja, äh… Lass mich jetzt mal gerade überlegen, was so eine Möglichkeit ist. Ich mache viel halt einfach dann auch aus einem sabbigen Mindset daraus bei. Also einfach ein, da ist jemand, der mir wichtig ist, da ist jemand, auf den ich höre, der mir, äh, den ich auch als mein Dom oder ähnliches ansehe, dem ich jetzt gerade alles so leicht machen möchte wie möglich, den ich auch quasi schon fast ein bisschen Verehrung dabei äh, zuteil werden lasse.
0: Um dir diesen Spaß zu gönnen, muss man dich nur machen lassen.
1: Teilweise ja. Das ist auch was, das so ein zum Beispiel Grill mit Freunden, Fernsehabend, da hatte ich äh, keine festen Spielpartner oder Partner da, wo dann halt einfach das so einfach rauskommt. Also
0: ich habe ja auch so ein bisschen das Gastgebergehen, hoffe ich zumindest. Ich möchte es meinen Gästen ja auch so schön wie möglich machen. <lacht> ähm, das macht mir auch Spaß. Jetzt ja. ist die Frage, ist das jetzt ein Servicegedanke Möglicherweise. Und das würde ich aber selber mit BDSM nicht in Verbindung bringen. Also ein Machtgefälle, was da noch außen rum ist. Was verändert das vielleicht?
1: Es verändert definitiv nochmal das Mindset und es verändert auch definitiv nochmal, wie wichtig es mir ist, da jetzt gut bei zu sein. Oft ist es halt einfach ein, ja, ich möchte Menschen helfen. Ja, ich möchte was tun. Aber da ist es dann noch ein, ich möchte besonders für die Person das besonders gut machen und besonders schön oder leicht oder was auch immer. Also dass ich das sehr stark dann auf eine Person fokussiere.
0: Wie ist das denn mit Wünschen, die du jetzt nicht so gerne erfüllst? Nehmen wir jetzt auch gerade mal den sexuellen Bereich, hier komm mal her, mach mal. Kick dich das dann nochmal extra?
1: Ja, äh, es kickt mich auch, dann sowas zu machen wie ein, ich gehe eigentlich über das, was gerade angenehm ist für mich. Ich gehe weiter als zum Beispiel gerade auch ein, es ist gerade anstrengend für mich, aber ich mache weiter, weil ich gerade die andere Person damit glücklich machen möchte.
0: Hm. Das heißt, da hast du, dein dein Reaktionsfetisch kommt da dann durch?
1: Nee, da kommt dann durch, ich möchte besonders gut sein für diese Person, weniger Reaktionen eigentlich.
0: Okay, ich hätte jetzt gedacht, oh, der Mensch fühlt sich wohl, lobt dich vielleicht noch, das ist ja eine Reaktion, ähm, dass, dass, dass das für dich dann einfach der Moment ist, wo dann dieses Glücksgefühl dann auch entsteht.
1: Nee, in dem Fall ist es dann ein einfach, ja, es ist dieses, ich habe es gut gemacht, aber es ist weniger Reaktion, Reaktionen sind… Was das auch eher ein bisschen neuer ist, würde ich sagen, als der Service. Der Service war quasi von Anfang an dabei und Reaktionen sind, keine Ahnung, eher so in den letzten anderthalb, zwei Jahren mehr dazu gekommen.
0: Guck dir mal so ein bisschen da, wo es dann unangenehm für dich wird oder du auch Grenzen ja. hast. Also ja, dein Gegenüber soll schon auf dich aufpassen, dass mhm. du eben auch mal eine Pause machst oder dass du auch einfach ein bisschen Zeit für Self-Caring hast. Wo, wo kommt dieser Punkt, der dann auch so ein bisschen das Adrenalin ausschüttet? Also gibt es da was, wo du sagst, das mache ich eigentlich nicht oder das will ich eigentlich nicht, aber aus dem Servicegedanken heraus, möchte ich es erledigen? Und was ist dann so dein Benefit? Was, was ist dann das, wo, wo du sagst, ja, und deshalb finde ich das toll?
1: Ich habe da gerade definitiv kein konkretes Beispiel, aber für mich ist es dann halt, ja, die andere Person ist glücklich damit und vielleicht kriege ich noch ein Lob daraus. Das ist so das, was es mir gibt. Und das ist für mich schon ein sehr großer Motivator.
0: Ja, ich ahne so ein bisschen, du bist dann bereit, sehr viel zu tun und auch wegen dem Kaffee noch das vierte Mal in die Küche zu gehen und den Kaffee noch ein fünftes Mal zu machen, Ja. weil der immer noch nicht so war, wie er sein sollte. Ja. Diese Gängelung, die ist aber auch wieder fies.
1: Ja, aber da ist es dann halt einfach auch ein, wenn es berechtigte Kritik ist, habe ich damit absolut kein Problem. Dann bin ich auch beim, dann zeig es mir auch gerne nochmal, damit ich es besser machen kann. Aber wenn es so ein so ist, ja, der ist jetzt zwei Grad zu kalt, dann stehe ich da so ein, ja, wie bitte schön, soll ich ihn zwei Grad wärmer zu dir bringen, wenn ich von der Küche zu dir laufen muss? Ist
0: das ein sexuellen Reiz für dich in irgendeiner Form? Oder nee, also, warum nicht. machst du es? Du hast gerade gesagt, du machst das, dann gehst du auch gerne nochmal in die Küche. Also warum? Weil du hast es doch schon gut gemacht, also gut wie möglich, weil ich glaube, ich traue dir nicht zu, etwas schlampig zu machen.
1: Doch, ich kann schlampig sein bei vielen Dingen, aber bei sowas nicht. Ich, ich würde es halt einfach ein, weil ich dann, für mich ist es dann wirklich auch, ich glaube so ein bisschen das Strahlen in den Augen, dass, ja, es ist genau das, was gewollt war, was gewünscht war, zu sehen. Wenn es dann so ein ist, einfach ein, man schickt mich zum fünften Mal in die Küche, damit ich zum fünften Mal in die Küche laufe, wenn ich irgendwann auch bei einem, Willst du mich gerade echt verarschen? Es hat mal jemand probiert, dazu stehen, mir zu sagen, ja, gib die Flasche, stell sie wieder hin, gib mir die Flasche wieder, stell sie wieder hin. Und ich habe das, ich glaube, dreimal mitgemacht und dann ich da sein. Willst du mich verarschen?
0: Okay, also das muss schon ernsthaft sein.
1: Es, es muss schon Sinn haben. Mir bringt es nichts, irgendetwas zu machen, das sinnlos ist.
0: Ich glaube, das unterscheidet dich jetzt auch von ganz vielen Menschen, die jetzt so dieses, dieses, ich sag mal, Standard-Mate, kann man nicht sagen, aber doch dieses dieses Standard-Mating haben, wo dann auch viel ja, Erniedrigung drin steht und viel ähm, Umstände und im Zweifel auch noch eine kleine Bestrafung, wenn irgendwas ist, sondern dir geht es wirklich um dieses, ich bin da. Ich bin gut, mein Gegenüber ist glücklich und das kann ich machen. Und das muss gar keine sexuelle Komponente sein. Und du brauchst jetzt auch keine, keine, was weiß ich, keinen Belohnungssex oder so, sondern du musst einfach nur das, selber das Gefühl haben, ich habe es gut gemacht, mein Gegenüber ist glücklich, mehr will ich gar nicht.
1: Ja, das fasst es ziemlich gut zusammen. Ich glaube, deshalb habe ich dort auch nie wirklich da gestanden in einem Maidkleid, weil halt einfach äh, mir das Ganze so ein, ja, aber. Zehnmal zu einer, aber ja, da hast du noch mal ein Stückchen vergessen. Ist halt so, wenn ich so schlecht mache, dann mach es doch einfach selber, wenn du es so viel besser kannst.
0: Ja, das finde ich spannend, weil es ne, klingt erstmal ähm, direkt danach, aber ähm, ich glaube, das ist eigentlich total einfach. Man muss sich einfach nur über das freuen, was du zu geben hast.
1: Ja. Nur die Sache ist halt, dafür muss man es annehmen, weil es gibt auch, es kann auch Menschen leicht zu viel werden, wenn man da steht und denen sagt, ja, ich kann dir dabei, dabei und dabei helfen, wenn du möchtest.
0: Das ist einfach ein Stück Persönlichkeit und du du, du brauchst es einfach, dass du das entfalten kannst und wenn es im BDSM-Kontext ist, dann ist es vielleicht nochmal ein bisschen einfacher, weil da ja dann auch dieser dieser Aufmerksamkeits- Spanne wesentlich ausgeprägter ist. Man schaut drauf. Es ist was anderes, ob mir die Freundin einen Kaffee bringt Mhm. oder ob mir das Podcast so wie einen Kaffee bringt.
1: Ja, da ist dann auch quasi man kann da selbst so ein bisschen Ritual und auch bestimmte Gesten mit reinbringen. Wenn ich da stehe und zum Beispiel äh, meinem Freund einen Kaffee geholt habe und mich dann vor ihm hinknie, ihn das präsentiere und darauf warte, dass er sich den äh, dort runternehmen mag, weil er den dann trinken kann noch schön im Bett. Es ist schon was anderes, als wenn ich da stehe, wie ein, hier, ich hab dir Kaffee mitgebracht. Ah, okay, aber
0: das ist ja dann dieses auf dem Boden knien, in die Augen schauen, ein bisschen ja. lächeln, den Kaffee schön auf, auf der Handfläche dann da balancieren. Mhm. Das ist ja dann doch schon der Bereich Gängelung. Also,
1: nee, das ist für mich einfach ein, ich möchte es schön machen.
0: Okay, aber das muss. Ist das, das ist dein? was, das
1: von mir kommt dann.
0: Ja, aber wenn der andere sagt, äh, er möchte das auf eine andere Art schön haben, dann wie weit nimmst du es dann an oder sagst du, willst du mich verarschen? Es
1: kommt drauf an.
0: Also wo diese Grenze kann dein Gegenüber gar nicht so richtig finden, ne? Ich
1: glaube, die könnte ich selber noch nicht finden, so, äh, solange ich nicht da bin. Das ist was, es kann auch nach, keine Ahnung, manchmal ist es das dritte Mal, es kann aber auch das zehnte Mal sein, dass mir irgendwas gesagt wird, bevor ich dann stehe, so ein, ich habe es jetzt schon probiert. Wenn es dir immer noch nicht gefällt und du mir auch nicht sagen kannst, was genau ich besser machen soll. Warum was hat es dann für Mehrwert, wenn ich das mache?
0: Da würde ich dann dreist sagen, der Mehrwert ist, dass du es immer wieder machst und das gefällt mir. Und weil ich es mir gefällt, ähm, machst du es immer wieder und wieder. Und je mehr dich darum ärgerst desto mehr äh. gefällt es. Also würde man nicht mit so einer. Das ist eine sehr flache Argumentation, aber würde man nicht damit kriegen?
1: Ich- ich glaube, je nachdem könnte man damit meinen Kopf bekommen, ja.
0: Okay, also das heißt, da kann man doch nochmal im Machtgefüge nochmal diesen Punkt des, du spinnst wohl, den kann man damit ein bisschen wegdiskutieren. Ja, aber trotzdem jetzt ist… Jetzt lächelst du auch ganz toll.
1: Ja, aber die Sache ist halt so ein, ja okay, doch, ich würde dann irgendwann wirklich das, du spinnst wohl, bringen. Einfach weil ich habe recht wenig Filter, wenn es, wenn mir irgendwas dann wirklich auf den Keks geht. Die Sache ist aber auch ein, ich möchte Dinge nicht nur machen, um Dinge zu tun, wenn ich da stehe und ich, keine Ahnung, drei Stunden in die Küche für irgendwas gestellt habe, dann möchte ich auch sehen und am besten auch hören, dass es den Leuten gefällt.
0: Das heißt, das muss man aber so ein bisschen aus dem Machtgefüge rausnehmen.
1: Man kann es mit reinpacken, wenn man möchte, es funktioniert sehr schön aber man kann es natürlich auch rausnehmen.
0: Hm, aber nochmal diese Argumentation: Ich möchte dich gängeln, weil mir macht das Spaß und ich möchte sehen, dass du schäumst und die Krise kriegst. Also äh, ist, das, ist, das
1: wäre für mich schwierig, weil halt dann irgendwann mein Temperament mit mir durchgehen würde. Gut, das
0: kann ja dann Konsequenzen haben. Also ich versuche das jetzt mal bis zum Ende durchzudenken.
1: Das wird dann halt einfach schwierig, weil äh, äh, in Anführungsstrichen Bestrafung für Dinge, die nicht vorher äh, als Regeln oder als DS-Bereich definiert sind, sind dann halt etwas, was für mich nicht so ist. Ja, man kann mir gerne wehtun, aber n- dann braucht man, muss man nicht Bestrafung quasi vorschieben dafür.
0: Nein, also die Regel wäre ja keine Widerworte. Oh Gott,
1: das kann ich nicht. <lacht> äh, okay, das,
0: okay, also das war, ich suche jetzt einfach so ein bisschen nach diesem, ähm, äh, gibt es da eine Art Spiel, wo du sagst, ja, das kann ich mir verdammt schön vorstellen, obwohl das eigentlich ähm, nicht vernünftig ist. Ich meine, heißt der Podcast hat irgendwie ja, im Namen irgendwas mit ich, Unvernunft. Ich,
1: ja, ich könnte mir das mit der Gängelung vorstellen, aber ich weiß nicht, ob es was ist, was ich öfter oft machen würde, einfach weil äh, das zu sehr gegen meinen Perfektionismus gehen würde.
0: Ja, also liebes Publikum, ne? ihr habt jetzt gemerkt, ich habe jetzt wirklich versucht, mal bis zum Äußersten zu bohren, um einfach ein bisschen zu gucken, das ist nämlich bei ganz vielen Menschen absolut unterschiedlich und ich finde es einfach mal schön, hier auch wieder mal zu sehen, ja, Service und Bedienen, das hat aber einfach unterschiedliche Gründe und für dich ist es auch, glaube ich, einfach ein Stück Selbstwert und Selbstbestätigung ja. und das sollte man dir einfach nicht nehmen.
1: Ja, man könnte, man könnte davon auch auf Kuchen springen. Kuchen? Ja.
0: Ja, Kuchen ist ein super Thema.
1: Ich habe aus, ja, okay, nicht ganz solchen Gründen, aber äh, ich durfte mir am Anfang anhören, du hast ja gar keine Bilder in Life Online. Also habe ich angefangen mit Kuchen. Ich habe, meine allerersten Bilder waren Kuchenbilder, die ich hochgeladen habe. Unter anderem so ein... Ich wollte was machen für jemanden, da hatte es dann einen weiteren Grund, der Mensch hat mir viel geholfen, aber ich habe dann sowas, ich glaube, ich habe zu meinem ersten Zelten oder was zu meinem zweiten, ich weiß es nicht mehr, eine Himbeer-Schokoladen-Pavlova oder so mitgebracht und sie bis zum zweiten Abend kühl gehalten und und verteidigt für jemanden. Oh. (lacht) Ja.
0: Ja, also Kuchen ist natürlich immer was, damit kann man immer ein bisschen glänzen. Mhm. Wenn wenn er denn gut ist.
1: Er war anscheinend gut. Ja. Ich weiß nicht mehr, ob ich noch ein Stück abbekommen habe.
0: Ich habe jetzt schon mal die Notiz gemacht, möchte gefallen. Das würde ich sogar als als leichten Fetisch oder als Vorliebe bei dir sehen. Es ist
1: halt, ja, es passt, ist einfach wie ich bin auch ein bisschen dabei. Wenn du oben
0: spielst, ist das auch Service?
1: Es kann Service sein, besonders bei manchen Sachen, Und wo ich es gerne in eine Service-Richtung packe, ist, wenn ich mir unsicher bin, weil im Service bin ich mir sehr sicher und wenn ich dann so bei, ähm, ich mache das für jemanden, mache es so, wie er es möchte, macht es für mich sehr viel einfacher.
0: Also wenn du oben spielst, machst Mhm. du es, damit es deinem Gegenüber gefällt, oder machst du das für dich? Es kommt drauf an.
1: Es kommt drauf an.
0: Okay, dann nehmen wir jetzt beide Versionen. Also du kannst machen und schalten, wie du willst. Was tust du? Also was ist so das, was dich ankickst?
1: Es kommt, drauf, das ist dann halt sehr menschenbezogen. Es kommt dann drauf an, meistens bin ich dann erstmal bei einem, dafür sorgen, dass sich jemand wohlfühlt, dass er runterkommt, dass er sich entspannen kann und dann bin ich bei einem so ein, dann fange ich an so zu ärgern. Kleine Gemeinheiten, ich spiele oben mittlerweile äh, auf den anderen fokussiert, recht sexuell und da ist dann viel auch einfach so ein oh, du bist jetzt gerade geil, das ist mir aber gerade Absolut egal. Ich mache einfach mit dem weiter, was ich gerade mache und sehe, wie du dich da so ein bisschen windest. Oder auch dann so einfach ein, oh, du möchtest eigentlich, dass ich da jetzt weitermache. Pech gehabt. Oder manchmal halt auch einfach ein, ich sehe, wie jemand zuckt und wie jemand auf äh, zum Beispiel Schmerzen reagiert und mache dann genau damit weiter.
0: Warum tust du das? Weil es den Menschen gefällt nee, in dem oder Fall, weil es gefällt? In
1: dem Fall einfach, weil es mir Spaß macht. Weil es mir unglaublich Spaß macht, zu sehen, wie die Person reagiert. Dieses teilweise einfach nur, dieses scharfe Einatmen, dieses leichtes Zucken und ähnliches einfach. Das ist was, was mir sehr viel gibt.
0: Das ist dann wohl der Teil, wo der Service wo du dir selbst einen Service erweist.
1: Vielleicht, aber da lasse ich den Service dann auch oft einfach außen und vor.
0: Ja, aber es ist dann doch für dich einfach gut, für dein, für dein Gefühl, für dein ja. Mindset. Also das heißt, da, da kommst du dann doch in diesen gewissen Rausch rein und sagst, boah, das ist jetzt für mich.
1: Ja, auch wenn ich, ich kenne den Anfang dieses Rausches, ich habe aber Angst, weiterzugehen in dem Fall, weil ich muss doch die Kontrolle behalten. Das ist da halt, ich habe genug Leute hier stehen, lass es mal zu, probier es mal aus. Ich kann das abhaben und ich kann dich, wenn nötig, auch stoppen, aber es ist trotzdem so eine innere Blockade, weil wenn ich oben spiele, muss ich doch in Kontrolle bleiben. Und das ist dann für mich wieder so ein bisschen ein, wenn ich in einen Rausch verfalle, bin ich nicht mehr vollkommen in Kontrolle.
0: Der Rausch, ich, ich kontrolliere jemanden, aber leider auch diese Notwendigkeit, ich muss mich selber auch ein bisschen kontrollieren. Ja. Ähm, wo glaubst du denn, dass du die Kontrolle über dich mal verlierst? Also wo, wo läufst du Gefahr, dass das passiert?
1: Wenn ich oben spiele, wenn jemand in Anführungsstrichen zu schön reagiert oder halt auch und auch größtenteils eher im Schmerzbereich, würde ich sagen, dass es mir da passieren kann. Dass ich dann weitermachen will und immer mehr will.
0: Ich meine, warum gerade im Schmerzbereich, wenn jemand dann da wirklich leidet und, und Gnade winselt? Ähm, ähm, was, was, wovor hast du Angst, was dir passieren könnte?
1: Dass ich zu weit gehe. Ich weiß natürlich, dass da jemand anderes auch dran hängt, der natürlich mir sagen will, und ich bin auch beim, ich würde sofort aufhören, wenn ich was merke, aber trotzdem ist da so diese kleine Stimme, die sich dann fragt, würdest du es dann dann noch mitbekommen, wenn du zu viel Spaß hast? Bist du dann aufmerksam genug?
0: Also ja, das heißt, du bräuchtest eigentlich noch mal jemanden noch mal eine Stufe über, der dir so ein bisschen darauf aufpasst, dass du, dass du wirklich also, dass du wirklich loslassen kannst, aber mit der Sicherheit, im Grunde kannst du es gar nicht übertreiben, weil du hast noch mal eine Instanz, die da dich noch mal unterstützt.
1: Das ist eine gute Idee und das ist eigentlich auch eine Position, in der ich sehr gerne bin, wenn es mehr als zwei Personen sind, dass ich irgendwie dann quasi in der Mitte bin. Nicht irgendwie mit oben oder mit unten, sondern dazwischen.
0: Okay, das gab's schon mal?
1: Mmh. Als Folterhelfer definitiv, aber dann bin ich eher diejenige, die quasi drumherum ist, angibt, Ideen gibt.
0: Oh, das ist eine ganz böse Position. Also das ist so der, aus, also aus den Disney-Filmen kennt man das ein bisschen. Wenn du dann den Oberbösewicht hast, dann hast du nochmal den, den, den Schergen des Bösen. Ne? Ja, wir könnten das auch so machen. Oh ja, gute mhm. Idee. Ja, ja oder
1: dann auch einfach mal Sachen angibt, Ideen gibt oder auch mal selber zuhaut, wenn die Möglichkeit besteht.
0: Also auf Anweisung jemanden wehtun, das kann ja sehr viel Spaß machen, weil du bist ja gar nicht so verantwortlich. Ja, Werkzeug sein.
1: Ich hatte, äh, wir hatten da gestern eine gute Diskussion darüber als Bezeichnung. Äh, jemand hatte Living Weapon vorgeschlagen.
0: Lebende Waffe. Ja. Mhm. Ich, ich, das passt, ich, ja. dafür fühlst du dich wohl.
1: Oder halt Folterhelfer. Folterhelfer ist mein äh, Synonym so ein bisschen dafür. Ja, dann
0: habe ich doch schon mal einen Folgentitel. Folterhelfer.
1: <lacht> Und äh, dann kann man noch Menschen noch weiter verwirren, wenn man dann sagt Da spielt dann eigentlich eine sadistische Sub, weil das sind die Sachen, die dann größtenteils im Vordergrund sind dann. Es ist weniger die Top, die dann im Vordergrund ist, sondern eher auf Sub-Seite, weil ich mache das ja für jemand anderen, ich habe jemanden über mir, aber ich kann gleichzeitig definitiv meine sadistische Seite rauslassen
0: das ist so ein, ja, ich würde ja gerne aufhören, aber es tut mir leid, es liegt nicht in meiner Macht und deshalb mache ich jetzt weiter.
1: Das wäre ja nochmal eine doppelte Gemeinheit, aber ja, das könnte von mir kommen. Also
0: dieses mitfühlen und dann nochmal draufhauen. ähm, Das ist der Punkt, wo du entspannen kannst?
1: Die Sache ist halt einfach ein, ich kann machen so in vielen Sachen, was ich möchte, aber trotzdem äh, habe ich jemanden der die, der die große Verantwortung hat. Ich bin jemand, so die ganz große Verantwortung, das ist eigentlich nicht mein Ziel. Deswegen würde ich auch oft sagen, ich bin nicht groß dominant. Ich bin gerne top, ich tue gerne Menschen weh. Aber viel wirklich dominant sein und auch verantwortlich sein für jemanden außerhalb einer Session ist was, das ich mir nicht aussuchen würde.
0: Verantwortung ist genau der Punkt, die ja, du magst halt Spaß haben und diese Verantwortung, wenn du sie nicht tragen musst, dann umso besser, ja. dann kannst du noch mehr Spaß haben. Finde ich ist ein spannender Punkt, weil also man hat ja auch einfach mal ich sag mal Skrupel kann ich das jetzt machen? Und man braucht ja manchmal so diesen Schubs. Und also ich muss mich leider so ein bisschen dran erinnern an dieses uralte Experiment mit dem, mit dem, mit dem, wo die Menschen dann da Stromstöße gegeben haben und dann wurde ihnen immer zugeflüstert. Nein, sie müssen da jetzt weitermachen. Sie müssen nach Plan vorgehen und die Menschen dann sehr grausam sein konnten. Mm. Du scheinst eine perfekte Kandidatin dafür zu sein.
1: Ich weiß es nicht, weil die Sache ist halt auch einfach, wenn ich weiß, dass jemand wirklich nicht will, habe ich eine Tonne Empathie und eine Tonne Mitgefühl mit Menschen.
0: Aber also dieser ja die Schutzreflexe sind natürlich da, aber mhm. wenn dir ja schon jemand sagt, so und du machst da jetzt weiter, wir haben das, ich möchte das so, dann, dann würde das diese Grenze bei dir doch arg verschieben kommt, können.
1: Kommt drauf an. Je nachdem, es kommt, ich muss halt auch die Autorität des anderen anerkennen bei dem Ganzen.
0: Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, okay, dann da. kann
1: das passieren. Ja. Du möchtest dann, Gefallen,
0: du möchtest Service machen und deine Aufgabe ist, sei grausam.
1: Dann kann das passieren, ja. Aber dann habe ich halt im BDSM den Vorteil, dass alle Parteien dem Ganzen zugestimmt haben und meistens auch daran Spaß haben, <lacht> auf irgendeine Art und Weise.
0: Ja, jetzt haben wir so ein bisschen in diesen Punkt geguckt. Also ich, ich sehe das wirklich hier auch äh, an, deiner, an deiner Mimik. Ne? Jetzt sind wir in dem Wohlfühlbereich von dir. Service erbringen und gleichzeitig. Mhm. Und mit Personen interagieren, mit Zuspruch und Lob und auf der anderen Seite aber auch Reaktionen sehen. Also das ist so, das ist die Session für dich, sage ich jetzt mal. Okay, jetzt, jetzt habe ich dich gekriegt. Mhm. Jetzt wenn bei dir alles mit irgendwie Klinikfantasien angefangen hat, dann bin ich mir auch sicher, dass du da inzwischen auch was rumprobiert hast. Was, was würde ich denn bei, also, nein, ich sortiere dich jetzt mal gleich ein, so schöne Gegenstände für dich sind Nadeln und Messer und ich weiß es nicht, ja, ja, irgendwelche Stäbe und Dinge und Messgeräte, keine Ahnung. Also, wo sagst du, was was ist dein dein Klinik-Kink?
1: Was ich auf jeden Fall unter meinen Kink packen würde, sind so definitiv Sachen wie Nadeln und Skalpelle und so weiter. Äh, Mit Untersuchen oder so habe ich bisher eigentlich recht wenig rumprobiert. Einfach, weil es noch nicht gepasst hat, aber auf jeden Fall die Ecke, Dinge, die durch, die, die unter die Haut gehen, Nadeln, Messer, Skalpelle und so weiter und halt auch das Drumherum, das Vorbereitung, die Kompetenz, die da dran hängt, weil man sollte schon wissen, was man tut, sonst äh, ist es keine gute Idee, es zu tun. Ja,
0: also klar, den Disclaimer haue ich jetzt auch einfach mal raus. Ähm, lasst euch erklären, wie es geht und vor allem, wie es so geht, dass hinterher keine fiesen, bösen Entzündungen und irgendwelchen fiesen Schäden da rauskommen. Das setze ich aber bei dem besten Publikum der Welt natürlich voraus, dass <lacht> das klar ist. Ähm, aber ja, äh, du Switch heißt, äh, ja, dieses Ganze unter der Haut passiv oder aktiv?
1: Manches lieber aktiv, manches lieber passiv.
0: Fange ich doch mal ähm, mit aktiv an.
1: Aktiv bin ich lieber mit Nadeln zugange, einfach weil ich es besser einschätzen kann. Beim Skalpell bin ich selber noch am Schauen, was ist der richtige Druck, weil da habe ich natürlich recht viel Angst, fest zu drücken, zu tief zu schneiden und bin dadurch eher bei Nadeln, die ich besser einschätzen kann.
0: Hm. Was möchtest du mit Nadeln tun? Es gibt ja einmal dieses, es geht um eine Machtdemonstration und eben auch diese Hilflosigkeit und dieses, ich gehe dir unter die Haut und da spürst du mich oder eher so ein, es ist optisch schön.
1: Es ist optisch schön, es ist meditativ auf eine Art und Weise und was mich auch daran kickt, äh, kickt, ist halt äh, das Blut. Das Blut zu sehen und auch einfach äh, es zu wissen, dass ich quasi dem anderen so nah bin, Und auch so nah an dem bin, was ihm am Leben erhält. Ich bin auch jemand, der auch mal sowas machen würde, wie Blut ablecken oder auch damit Dinge machen würde. Aber es ist halt so ein Ich habe bisher keinen Weg für mich gefunden, wo ich das Risiko als gering genug einstufe. Besonders für mein Gegenüber und auch für mich, weil Münder sind nicht gerade die saubersten Orte des Menschen, sind genug Bakterien und die möchte man ungern eigentlich in Wunden haben. Und Desinfektionsmittel schmeckt scheiße.
0: Das, das ist wohl wahr. Naja, vor allem, da kommt dann die Vernunft hängt noch über allem drüber, weil ich das Thema jetzt noch nicht so oft hier in der Kunst der Unvernunft hatte. Die Menschen, die sich jetzt vorstellen, dass man jetzt, ich sag mal, die Nadel quer in den Arm rein, einfach im 90-Grad-Winkel, also wie eine Spritze in den Arm reinrammt und dann ist sie halt da drin, das ist es ja nur gerade nicht. Nee. Kannst, du, kannst du ganz grob erklären, was man da eigentlich tut?
1: Was erstmal sehr wichtig ist, ist erstmal dafür sorgen, dass die Haut sauber ist und auch desinfiziert ist. Einfach weil wir haben keine Lust da, irgendwelche Bakterien Viren, andere Mikroorganismen zu haben, die unter die Haut kommen, die Entzündungen verursachen, weil es möchte keine irgendwelche Entzündungen haben,
0: nein, glaube also ich auf jeden Fall nicht, das sind Non-Control-Spiele. Nein, also man kann es nicht 100% ausschließen, aber klar, Desinfektionen und ähm, die Experten, die da meinen, die steril verpackten Nadeln, wenn die mal runtergefallen sind, nein, dann kommen sie bitte weg aber was machst du mit der Nadel? Du hast jetzt die Nadel in der Hand.
1: Es kommt darauf an, was ich machen möchte. Habe ich irgendwie ein Muster, das ich machen möchte, dann habe ich da mir schon vorher Gedanken gemacht, wie ich das mache. Entweder dass ich eine Nadel mehrmals durchfädel, oder dass ich Nadeln entsprechend positioniere, dass sie ein Muster ergeben, oder es ist halt so ein ich fange an und bin dann so ein, das passt noch und das passt noch und das würde noch passen und es ist dann so ein, ich gehe ein oder mehrmals kurz unter der Haut mit der Nadel durch.
0: Genau, also du stichst ein, ganz flach. Ja, und dann geht die Nadel ganz knapp unter der Haut. Da kann man manchmal sogar noch das Metall durch die Haut sehen und ja. dann, dann aber auch wieder raus. Ja, ich lasse
1: sie nicht drin stecken, weil sonst ist es ein, jemand bewegt sich und dann bewegt sich die Nadel da drin und schneidet rum und äh
0: mhm, Genau, also die, die scharfe Seite guckt wieder raus und das Muster ja. ergibt sich dann durch, den, ja, durch diesen Aufsteckaufsatz. Ja,
1: oder auch je nachdem, wenn man mehrmals unter der Haut durchgeht, also quasi so ein bisschen webt, dass man dadurch das wo halt Nadel ist und an anderen Stellen Haut, dass man dadurch Muster erzeugen kann. Da habe ich bisher aber nur Sachen geplant und sie nicht umgesetzt.
0: Da gibt es auch ganz viele Bilder, teilweise mit 200 Nadeln so ein äh, Schachbrettmuster auf dem Rücken. Also es gibt richtig Mhm. aufwendige Sachen. Und ähm, ja, die Optik kommt jetzt dadurch, dass ja dieser dieser Kunststoffaufsatz am Ende, äh, wo ja die Spritze eigentlich drauf käme, äh, dass die ja verschiedene Farben haben. Daraus kann man viel machen, dummerweise heißt aber auch andere Farbe anderer Durchmesser.
1: Genau das.
0: Ich gehe jetzt einfach mal zum letzten Mal, das ist vielleicht noch am präsentesten. Mhm. Was hast hast du gemacht?
1: Ich habe eine Art Mandala auf dem Rücken gemacht bei meinem Partner. Weil es war so ein, ähm, wir haben da Freundin gezeigt, wie man nadelt und sie das auch machen lassen und mal ausprobieren lassen. Der war da so ein, bevor ich das nochmal mit ihr mache, möchte ich auch, dass du mich nochmal wieder nadelst. Einfach auch so als ein, das zusammen zu machen
0: hast du gesagt, das ist meditativ für dich. Also Wie läuft das ab? Redet man dabei? Läuft der Fernseher im Hintergrund? Oder also, was, was passiert da eigentlich? Was ist das für eine Situation?
1: Bei uns ist es meistens was recht ruhiges und auch definitiv was bei uns auf Freiwilligkeit beruht. Also ein ich möchte mich da quasi auch hingeben, möchte, dass du das mit dir machst, ohne jemanden festzumachen oder so. Vielleicht eine Augenbinde, wenn man sagt, damit fühle ich mich besser. Und dann äh, meistens Musik leise im Hintergrund, weil ich bin dabei nicht jemand, der so groß quatscht, weil es ist ja halt schon was, auf das ich mich konzentrieren muss, dass ich mich nicht selber steche, dass ich den anderen nicht so steche, dass es verletzend ist und ähnliches.
0: Also es ist ja auch wirklich jedes Mal, du nimmst eine Nadel in die Hand, du packst sie aus, die sind ja nochmal einzeln ja, verpackt. du machst sie die Kappe
1: ab, du setzt sie an. Und so weiter, ja.
0: Ja, und dann auch dieses leichte, ne, dieser dieser Stich, es ist ja doch ein Schmerzreiz. Mhm. Und zwar zweimal rein und raus. Raus tut mir weh. Was macht das mit dir vom Gefühl her? Also abgesehen davon, dass du hinterher ein schönes Ergebnis hast?
1: Es macht mich, ich würde sagen, sehr, sehr ruhig, weil ich was habe, worauf ich mich absolut fokussiere. Das ist jetzt nicht so ein, ich überlege noch, was ich dann heute Abend koche nebenher oder so, sondern das ist ein, ich bin in dem Moment Und bin auch jetzt gerade damit beschäftigt.
0: Also ich erinnere mich noch daran, als mir das beigebracht wurde. Ich habe also jemanden gefragt und dann habe ich dann eine gute Stunde PowerPoint bekommen mit Theorie und Praxis zum Thema Desinfektion und was ich alles nicht tun darf und so weiter. Und in irgendeiner Folge habe ich das erzählt. Dann dürfte ich eine Orange irgendwie ein bisschen nadeln. Im Endeffekt war es aber so dieser Moment, wo ich dann auch mal das erste Mal dann wirklich einen einen Menschen dahingesetzt bekommen habe. Hier, da ist ein Arm, mach mal. Weißt du noch, wie das so für dich vom Gefühl her war? Weil man hat ja jetzt plötzlich eine Nadel in der Hand und jetzt, jetzt geht man da unter die Haut.
1: Ähm, was da war, ich habe es zu dem Zeitpunkt auch eher mit einem Service Gedanken gemacht, so als ein mein Partner möchte das gerade von mir, dass ich das für ihn mache, weil er hat sich, bevor er mich genadelt hat, mal selber genadelt und er war davon so high, dass ich ihm gesagt habe, das machst du nicht mehr alleine.
0: Ah, und jetzt kommen wir genau zu diesem Punkt, ähm, wenn du jetzt unten bist, Lässt du dich gerne nadeln?
1: Nein, Nadeln ist für mich quasi ein Schmerzgrenzgang, weil für mich ist das sehr schmerzhaft. Es ist was, das ich sehr, sehr selten möchte, weil das ist auch so ein Schmerz, der wird nicht besser mit der Zeit. Das ist kein Schmerz, der mich, oh, ich habe danach so super viel Endorphine, sondern es ist einfach ein, es tut weh, aber es ist ein so ein, manchmal möchte ich dieses, dass es weh tut und dass ich Leide auch haben.
0: Aber was lässt du mit dir unter der Haut machen?
1: Ich lasse mich gerne mit, ein, mit einem Skype-Helper arbeiten. Meistens dann schon auch so, dass es eigentlich schöne Muster sind. Und ähm, das ist dann, was für mich, hast tut weh. Aber es ist für mich so ein, für meinen Partner sehe ich dabei dann aus, als würde ich dabei einschlafen fast. Weil es ist so einfach ein, es bringt mich so weit einfach runter.
0: Muss ja erstmal darauf gekommen sein, okay, da geht jetzt jemand mit einem Skalpell an mich ran. Also wie ist dieses, dieses Gefühl, weil ist es erstmal eine Neugier? Oder weil man muss ja auch irgendwie entschließen, ja, dabei bleibe ich, das das macht, dass gefällt mir auf irgendeine Art und
1: Weise. Äh, wir haben erst angefangen, aber wir hatten das Ziel, wir wollten ein Symbol von ihm, also eine Foto in dem Fall, passt natürlich gut zum Wolf, bei mir mal auf dem Körper bringen. Und das haben wir auch getan. Als äh, uns auch öfters mal nachgeschnitten. Das war halt, und das, ich habe halt dabei gemerkt, beim Üben, geübt haben wir größtenteils auf dem Rücken. Wenn man das bei mir auf dem Rücken macht, ist das für mich was total Schönes und Anführungsstrich, man könnte auch sagen angenehm, aber irgendwie, ja es ist schmerzhaft, aber es ist trotzdem angenehm. Vorne, Brustbereich, es tut mir sehr weh, aber es war dann was, das ich halt im DS-Kontext was dann auch nochmal dort gepasst hat, was etwas auszuhalten dafür. Ich mag
0: mal kurz intervenieren, wenn du jetzt mit dem Skalpell auf der Haut schneidest, dann gibt es ja doch Narben. Oder ja. bleibt das bei dir? Oder wie, wie reagiert dein Körper? Weil ganz ehrlich, das kannst du dann sonst nicht ewig machen, weil irgendwann siehst du halt doch sehr arg zerschunden aus.
1: Recht wenig, wenn man weiß, sieht man, dass mein Rücken recht viele kleine Narben hat aber da ist nichts Zusammenhängendes oder so. Und auch von der Pfote, die mal da war, sieht man recht wenig. Wenn man weiß, dass sie da ist, sieht man so ein bisschen, dass da eine ganz, ganz leichte Narbe ist, aber auch nicht viel. Das
0: ist ja dann schon was sehr Permanentes. Das möchtest du?
1: Die Sache ist halt einfach ein, wo ich darauf stehe, ist Narben erzählen eine Geschichte. Auch sollte dieses Kapitel nicht so funktionieren Es ist trotzdem was, wo ich stehe ein, es war, wie es ist und es war für den Zeitpunkt das Richtige.
0: Also du dokumentierst quasi auf dir.
1: Ja, ich habe auch ein paar sehr, sehr dumme Narben, aber größtenteils ist es dann halt einfach so ein, ich kenne meine Narben und kann dazu Dinge erzählen und das finde ich eigentlich ist auch ein bisschen was Schönes, weil es ist auch so ein bisschen ein Zeichen von, ich habe dafür was gemacht.
0: Wer, Wer darf das bei dir?
1: Eigentlich nur Wolf.
0: Also das ist jetzt auch etwas, was du trotz Podikonstrukt nicht teilen würdest.
1: Wenn ich jemanden hätte, der es lernen wollen würde. Ich habe auch schon jemanden gehabt, der es lernen wollte und der dann auf meinem Rücken üben durfte. Aber es ist so ein, ähm, auf markierende Art und Weise darf das nur Wolf zurzeit.
0: Also markieren heißt Zugehörigkeit.
1: Ja, ich würde auch zurzeit kein anderes Halsband oder so tragen wollen.
0: Und zwar ist eben schon die Foto als Symbol oder das Muster. Ähm, ist das was, was von dir ausgeht? Oder wo er sagt, hier, ich, ich möchte jetzt auf dir es, schneiden? Es
1: kam von uns beiden passend. Ich habe auch schon mal öfters Ideen geäußert, was passen würde. Wenn du möchtest, kann ich dir die Sachen auch nochmal zeigen.
0: Du kannst auch jetzt.
1: Okay. <lacht> 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 das Handy kommt raussuchen.
0: raus. So, liebes Publikum, ich werde jetzt ein bisschen erzählen. Möglicherweise werde ich das ein bisschen kürzen, aber ja. ich bin gespannt. Dass ich vielleicht auch so einen kleinen Eindruck einfach habe. Also liebes Publikum, stellt euch jetzt nicht vor, dass man da irgendwie fünf mm tief schneidet. Das ist wirklich ganz oberflächlich und ja, oh ja, das ich ist sehe ein eine Foto. ein bisschen verheilt. Ja, ich, ich sehe jetzt ein, ein Bild bei Fett und ähm, das ist jetzt auf dem Rücken.
1: Nee, das ist unter der Brust.
0: Und A, ah, und A, ah, jetzt, ja, okay, wenn man wenn man weiß, wo, weil man, man sieht mhm. halt nicht alles. Ähm, also, wenn ihr könnt, äh, schaut euch bei Fett, den, das Profil sagen wir bestimmt nachher nochmal.
1: Ja, ist der gleiche Name, wie die ganze Zeit schon.
0: Genau, ähm, dann schaut euch das an. Äh, das sieht mir jetzt, aber es ist halt, man, man sieht die Kontur sehr stark, man sieht, das ist so ein ganz kleines bisschen na, verschorft, würde ich jetzt, ja, aber es ist schon relativ tief. Und das ist auch angelegt, um zu bleiben eigentlich. Ja,
1: es ist angelegt. Das ist auch geblieben. Und, nein, es geht. Es ist... Wir haben es öfters nachgeschnitten, aber es ist halt nur sehr leicht zu sehen. Und andere Dinge, zum Beispiel ein, das hier war auch was. Oh. Mhm.
0: Das ist auf dem Rücken, das ist ja. aber jetzt schon sehr groß. ne? Ja. Das sind ja bestimmt 20 Zentimeter hoch. Es ah, geht. jetzt ich. Ja, ein, ein so Wolf. ist die richtige Richtung. Und so ja. ist richtig rum. Wow. Mhm. Das, das war ist aber Hand
1: geschnitten von meinem Partner.
0: Das sind aber schon ein paar Stunden Arbeit, ne? Das
1: geht. Ich, ich habe leider kein Zeitgefühl für sowas.
0: Das ist aber jetzt noch zu sehen?
1: Ich glaube nicht wirklich. Also es ist auf jeden Fall nicht als irgendwas Zusammenhängendes zu erkennen.
0: Also es ist jetzt nichts, was man jetzt, ich sag mal, alltäglich mhm. einmal pro Woche sich hinsetzt. Nee. Und sagt, komm, wir schneiden mal ein bisschen rum nee, und dann das bleibt das für immer. Nee. Sondern das ist wirklich, das ist, eine, ist ein Stück Intimität.
1: Ja, das ist sowas, das man selten macht. Ich weiß auch für mich so ein Sachen, das ist was, das ich nicht spät abends machen darf, weil halt einfach dann bin ich danach, weil ich nachts wach und bin dann halt äh, nicht gut drauf im Kopf, bin halt so beim, ich brauche Hilfe bei Dingen und das ist was, das ich persönlich nicht mag als Zustand und auch so Dinge wie ein, ich muss dann aufpassen, ich sollte dann im Sommer nichts Rückenfreies tragen zur Arbeit. Ich habe schon, mir ist es schon passiert. Oder auch so Dinge wie ein, äh, ich muss dran denken, das wird sich jetzt dann für ein, zwei Tage, wenn es was Großflächigeres ist, äh, wie ein Sonnenbrand anfühlen und so weiter.
0: Da da trägst du wirklich was mit dir und ähm, wie wie ist so dein dein Empfinden hinterher? Also wurde gemacht, dann wird es ja nochmal wunderbar desinfiziert vermutlich und gepflegt. ähm, was, Was ist das für dich in den nächsten
1: Tagen danach? Für mich ist es sehr interessant einfach auch zu sehen, wie es heilt mich darum zu kümmern, zu schauen und auch einfach jedes Mal es zu sehen und daran zurückzudenken. Es ist für mich auch eine sehr, sehr schöne Art von Spuren einfach. Ich habe bei anderen Spuren größtenteils Probleme, sie zu bekommen, besonders mit dem Schmerzen, die ich mag, kriege ich quasi keine Spuren. Und Aber trotzdem, ich freue mich jedes Mal, das wieder zu sehen und mich zurückzuerinnern.
0: Ja, ja, und da, da, da sehe ich dir jetzt auch schon wieder an, das, das sind schöne Erinnerungen. Ja. Das tut gut. Ne? Ja, das, vielleicht hast du ja auch so ein Fable mal zu sagen, okay, ich möchte ja irgendwann vielleicht auch mal ein Tattoo oder so.
1: Mmh, Habe ich schon überlegt, aber die Sache in dem Fall ist ein... Da habe ich mehr Skrupel mit ein bisschen, weil es ist halt bunt unter anderem und das andere sind halt irgendwelche größtenteils unzusammenhängende Narben, die ich irgendwo habe.
0: Also da, das ist dann zu offensiv, ne? also die Bedeutung, die, die, es reicht, wenn die in deinem Kopf ist.
1: Ja, bei dem anderen bin ich halt am überlegen, ob ich, wenn ich mit der Masterarbeit durch bin, so eine Kombination aus dem, was ich im Bachelor und Master gemacht habe, dann da verwurschtel. aber ich habe noch keine Ahnung wie, wo oder was.
0: Das hast du ja gesagt, selber mit dem Skalpell magst du nicht so.
1: Ich mag es schon, aber die Sache ist halt einfach, ich kann es weniger gut einschätzen als Nadeln. Da bin ich noch sehr, sehr schlecht darin, den Druckpunkt herauszufinden, den ich brauche.
0: Aber auch da fasziniert dich wieder dieses Biss unter die Haut. Ja. Ja, du du bist gerade einfach selig. ne? Ja,
1: ich kann da auch noch mal eine lustige Geschichte, die mir dazu noch einfällt. Mich haben Nadeln fasziniert, bevor mich Blut fasziniert hat. Und es war dann so ein, auf einem Stammtisch, wir haben halt darüber geredet. Das war irgendwie ein Thema in einer Themenbox. Und es hat mir jemand gesagt, oder prophezeit quasi schon, wenn ich Nadeln interessieren werde, wird dich auch irgendwann Blut interessieren. Und äh, da bin ich jetzt. <lacht> ja,
0: was ist der Blut für dich?
1: Es ist halt so ein. Es ist ein nochmal ein Zeichen dafür, ja, ich bin unter der Haut, ja, ich war unter der Haut und auch so wirklich dieses so ein. Blut wird ja auch öfters mal als Lebenssaft bezeichnet, dass es auch genau wirklich da ist, dass ich quasi auch so nah an dem was die Person am Leben hält bin. Und
0: auch wenn es, wenn es dein Blut ist, das ist dann auch okay. also weil ich weiß, dass also ich habe mit Blut überhaupt keine Probleme, wenn es meins ist. Oh je, also wenn mir Blut abgenommen wird und sei es nur ein kleines Röhrchen, mir wird sowas von schwindelig und schummerig. Also da bin ich dann anders drauf. Ne? Da sage ich dann, nee, das ist jetzt meins und das fehlt mir. und Ich spüre, dass mir das fehlt oder ich bin da total die Memme. Also da, da, da grenze ich dann schon ab.
1: Ja, mein, mein eigenes Blut kickt mich eigentlich auch nicht. Aber ich bin da halt einfach sehr entspannt. Man findet bei mir wenig Blut zum Abnehmen. Besonders, wenn man nicht auf mich hört, aber <lacht> es ist dann so ein, ich bin dann so ein ruhig, ja, sie können gerne nochmal probieren, ja, alles gut, bleiben sie ruhig. Aber äh, um nochmal bei den Adeln etc. zu bleiben, was da auch nochmal interessant ist, sind äh, Hautklammergeräte oder wie ich sie auch gerne mal nenne, Tacker, auch wenn ich dann genug Leute habe, die dann verwirrt sind.
0: Ja, die sind beliebt, die Dinger, die medizinische Tacker natürlich. Kann man äh, ja,
1: bitte nicht bitte nicht den Tacker aus dem Büro dafür nehmen.
0: Ja, die, die Apotheken haben sowas ja auch. Ähm, ja. Ähm, da, da geht auch eine Menge, ne?
1: Da geht auch eine Menge. Ähm, was ich da habe, ist, ich finde sie sch- w- deutlich weniger schmerzhaft, als man es sich denkt. Es ist eher so ein psychologischer Kick, würde ich sagen.
0: Es, es ist ja auch nicht wie so ein Bürotacker, wo man dann etwas irgendwo zwischenlegt, sondern die, die sind ja ein bisschen anders gebaut ja. und ja, das scheint aber auch so ein Trend zu sein, weil die sind schön steril verpackt, die kann man auch unterwegs mal auspacken, die Dinger. und t-tack.
1: Was ich da oh. nochmal mal vorhabe, ist, äh, Daniel in die Hand zu drücken, weil ich weiß, dass er davor Angst hat, und ihm dann zu sagen, ja, tacker mich mal.
0: Was ist da der Reiz für dich? Weil hinterher Ä- hast du da so eine Tackernadel in der Haut stecken. Äh,
1: in dem Fall ist es einmal so, als zu sehen, wie er damit umgeht, weil es halt für ihn was ist, das nicht ganz einfach sein könnte. Und das andere ist halt einfach ein, Man kann damit ästhetisch schöne Sachen machen oder auch einfach interessante Sachen, wie zum Beispiel, ich hatte schon mal, dass quasi die Nippel versteckt wurden oder ähnliches.
0: Da tackert man dann in die Nippel rein?
1: Einmal drüber gefaltet quasi.
0: Ah, und das hält?
1: Das hält. Boah.
0: (lacht) Okay, bei den Dingern habe ich ja erst jetzt. die müssen ja irgendwann auch wieder raus.
1: Ja, dafür gibt es ja die entsprechenden Entferner, die man dafür nutzen sollte. Man kann es natürlich rausreißen, aber bitte, 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 das ist nie, das sollte man vorher drüber nachgedacht haben, weil die einfach rauszureißen tut weh und nicht unbedingt auf die gute Art und Weise. Haut
0: ist ein Stück Spielfläche für dich.
1: Könnte man sagen.
0: Das kann man, was, was, was kannst du dir noch vorstellen, was du jetzt noch nicht probiert hast? Wo sagst du, ja, das kann ich damit auch noch tun?
1: Bei, äh, bei Taka oder allgemein?
0: Generell mit Haut. Also was, was kann, soll, wird auf deiner Haut vielleicht nochmal passieren? Und was
1: ich auf jeden Fall mal interessant finde, wäre Fireplay oder ähnliches. Es ist ja auch, es geht nicht unbedingt unter die Haut, aber es ist was, was auch mit der Haut spielt, wie quasi alle Sachen. Deswegen finde ich die Frage so ein bisschen sehr unspezifisch.
0: Okay, naja, nee, also das wäre ja in der Fall, der Stelle so ein bisschen mit Verbrennung oder Branding da was mm, zu tun.
1: Ja, weniger in dem Fall, weil Brandings haben halt Probleme damit, wie sie heilen teilweise. Was da vielleicht mal interessant wäre, wäre was sonst eher aus dem äh, Pferdebereich kommt. Free Spending also durch, mit Kälte. Das war, war mal im Gespräch, aber das hat sich halt dadurch, dass es mit dem DS weniger wurde, halt auch äh, die Diskussion eher, aus, äh, eher zur Zeit gestoppt. Markierungen sind DS-Sache für mich.
0: DS-Sache, bei der du auch dann definiert so sein willst und musst.
1: Ja, ich kann halt auch Zugehörigkeit haben und so weiter oder auch quasi Kampfwunden äh, als Top tragen, aber es ist halt so ein, äh, Zug, äh, Zugehörigkeitssymbole, Markierungen sind was, das eher für mich auf Subseite ist, ja.
0: Ein, ein Symbol, ne? das an trägst du ja schon, ja. das ist sehr offen. Mhm. Ähm da haben übrigens Menschen immer ganz viel Angst. Ich laufe mit einem Halsband rum und dann werde ich erkannt und so weiter. Und deshalb kann ich das auf gar keinen Fall machen. Und jetzt, jetzt holst du was aus deiner Tasche raus. Ja,
1: gleich. Ist das
0: ein Ding der Woche?
1: Das könnte man als Ding der Woche bezeichnen. Ja, dann
0: bezeichnen wir es so. Ein Ding der Woche. Huch, was haben wir denn hier? Ein
1: altes Halsband. Das Halsband, was ich da vorgetragen habe.
0: Oh, es ist, es ist aus Seil. Der Polyhampf. Und es ist, äh, ist durchgeschnitten. Es, es, es ist durchgeschnitten. Ja. Also es war ja. wirklich permanent, es war permanent rum. Wir um deinen Hals geflochten. Ja. Mhm. Und dann habt ihr das aufgeschnitten.
1: Oh ja, und haben es hierdurch ersetzt.
0: Okay, ich mache jetzt mal, wenn ich mhm. darf, ein Bild davon. Gerne. Mal, ich lege das mal so zusammen, dass man noch nicht sieht, dass es geschnitten ist. Dann mache mal einfach zwei Bilder. Mhm. Ähm, also, das wurde dir um den Hals geflochten. Ja. Das, das hast du dann, klar, permanent getragen. Ja. Für länger. Länger wie keine viel Ahnung.
1: länger? ein Jahr, anderthalb Jahre?
0: Anderthalb Jahre. Und dann sieht das noch so gut aus. Ich bin begeistert. Also das, das war wirklich um deinen Hals. Klar, ja. es ist Seil, man kann es aufschneiden, wenn es mhm. sein muss, aber keine Möglichkeit, das mal zwischendurch für, ich sag mal, einen Friseurbesuch oder so auszuziehen. Nee. Und also es hat mich gerade so ein bisschen erschreckt, weil man sieht halt eben, es ist durchgeschnitten mhm. und das, das klingt natürlich erstmal nach einem fürchterlichen Ereignis. Ja, das war
1: das Halsband, als es noch um meinen Hals war.
0: Ja, und auf dem Bild nebenbei sieht man auch noch eine, eine etwas größere Klinge an deinem Hals, also ich merke schon. Also
1: es tut mir leid, ich habe gerade kein besseres gefunden ähm, auf die Stelle.
0: Da sehe ich aber Angst.
1: Es geht, ja. Ist, Angst ist ein Antrieb Angst für dich? ist auch ein Antrieb, Angst ist etwas Interessantes, weil es sind halt, es ist halt mit wieder so ein bisschen der Grenzgang. Hm,
0: ja, ich merke schon, also unter der Haut und auch wirklich, ich sag mal so, wenn es existenziell wird, dann wird es spannend.
1: Auch, ja, ich habe zur Zeit so öfters mal mit Daniel die Frage, wer ist bei den Aktionen der Dümmere der der, <lacht> Dümmere, der, der es vorschlägt, der, der es durchführt oder der, der es mit sich machen lässt.
0: Ja, alle kannst du alle zusammen in die Kiste packen.
1: <lacht> ja.
0: Nochmal noch zu diesem Halsband. Mhm. Also es hat ja vorhin auch diese, diese, hier hängt ja nochmal so, so 15, 20 Zentimeter ja. so eine einzelne Kordel raus. Die sollte mhm. auch immer so raushängen.
1: Mm, ja, das war halt drum gewickelt an dem. Das war halt vom Flechten noch.
0: Okay, achso, das war das war. Der das hier, war, das war hinten, hinten. War, Okay. Also ja. das habe ich falsch rum fotografiert. <lacht> Ihr habt das vorne aufgeschnitten. Natürlich ja, wir haben es vorne aufgeschnitten. Mit jedem, jedem Messer?
1: Oder mit einer Schere? Ich, nee, mit dem Messer, glaube ich, in dem Fall. Und haben es dann halt hierdurch ersetzt. Das war äh, Ende letzten Jahres. Das hier war quasi eins meiner allen Weihnachtsgeschenk, das neue Halsband.
0: Okay, also das ist, ähm, ich beschreibe es ganz kurz, das ist so äh, ein, ein runder Halsreif aus Edelstahl mit einem Gelenk, man kann ihn aufklappen und der ist jetzt auch permanent verschlossen. Wahrscheinlich ja, mit so einem nee, Imbus, ne?
1: Ja, äh, ja, mit einem Imbus, das kann man halt rausnehmen, wenn man möchte. Aber es ist halt Aufwand, es aufzumachen.
0: Wurde er schon mal geöffnet?
1: Ich glaube nicht. Nur halt wieder neu reingedreht, weil sich die Schraube, weil wir nichts dran haben, öfters mal rausruckelt.
0: Was bedeutet das für dich?
1: Ich trage es immer noch ein bisschen als ein Zeichen, dass das DS wieder da sein wird und halt auch immer noch als Zeichen für ich bin seins, als Zugehörigkeitszeichen.
0: Trägt er auch sowas?
1: Nein. Was ich ihm geschenkt habe, ist mal ein Anhänger für seine Kette. Äh, meinem Wolf habe ich halt einen Wolf als Kettenanhänger geschenkt gehabt.
0: Es ist ein bisschen zynisch, aber wärst du da nicht das Lamm und wäre das Lamm nicht der perfekte Anhänger? Nein, Okay. ich bin
1: kein Lamm. Nein, das okay. passt nicht.
0: Äh, okay. Ähm.
1: Da passt Pony besser, da passt Katze besser, aber kein Lamm. Oder der Tiger oder der Löwe. Löwenherz und so, ja.
0: Also du willst, du willst dass die es zurückhaben? Das das ist ja ganz oft so, man man macht dann was, das stellt sich als schlecht heraus und dann lässt man das. Mhm. Und jetzt sagst du, ist das dein Bedürfnis?
1: Es ist unser Bedürfnis in dem Fall. Die Sache ist nur halt einfach ein, es ist schwer, Vertrauen wieder äh, aufzubauen und halt auch wieder diese Zuverlässigkeit. Es ist gut, wie es geht. Ich kann mich darauf verlassen, wieder zu finden. Also
0: man man macht ja Fehler, um daraus zu lernen. Mhm. Jetzt habt ihr ja bestimmte Dinge ausprobiert. Hat sich als nicht so toll herausgestellt. Was, 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 was kannst du dir vorstellen, so als erste Schritte vielleicht, um sich da einfach wieder wohlzufühlen?
1: Was für mich, glaube ich, erstmal. Ich brauche halt dieses, ich kann mich darauf verlassen. Und ich glaube, dann würde bei mir es einfacher werden, quasi wieder in den Headspace reinzuwechseln und von da aus weiterzugehen.
0: Gibt es. Kannst, kannst du dir was konkret vorstellen oder ist das im Moment noch einfach im Nebel?
1: Es ist noch im Nebel. Und was ich sagen würde, durch die Zeit, die vergangen ist, wird sich auch das, was im DS möglich ist, ändern. Weil zum Beispiel, ich kann mir zurzeit nicht mehr wirklich vorstellen, das so als TPE-mäßiges aufzuziehen. Einfach weil ich dafür sehr viel an Unabhängigkeit und so weiter entwickelt habe auch.
0: Aber du, du möchtest es ja wieder haben. also was möchtest du wieder haben? was für ein Gefühl? Ich, was, was ich möchte
1: die Möglichkeit wieder haben, mich, wenn ich möchte, auch dieser Person unterwerfen zu können. Ich möchte die Möglichkeit haben, da wieder vorzustehen und quasi auch zu der Person auf, aufschauen zu können, wenn ich möchte. Daran
0: hindert dich einfach dieses permanente Aufpassen müssen? Oder?
1: Ja, daran es, es hindert mich daran, dass ich dadurch, dass ich, wenn ich in so einem Zustand bin, bin ich verletzlich dass ich das zurzeit nicht zulassen kann. Ich kann das zulassen, wenn jemand recht stabil ist. Ich kann das zulassen, wenn ich weiß, dass derjenige darauf aufpasst, was ich quasi geben kann.
0: Und du du, du traust es ihm ja zu und weißt, dass dass er das im Grunde kann, aber im Moment ja, also man könnte jetzt ja kleine Schritte gehen oder also gibt es etwas, wo du sagst, das, das könnte man dazu beitragen oder das muss ich von alleine fügen?
1: Es ist ein Teil, das muss ich von alleine fügen, aber es ist auch ein Teil, dass dass er mir zeigen muss, dass er da verlässlich ist. Kann er das zeigen?
0: Also hat er eine Chance?
1: Er hat eine Chance, würde ich sagen. Mhm. Nur die Sache ist halt, ja, die Gedanken habe ich mir auch schon gedacht, habe ich jetzt eine Utopie im Kopf langsam? Oder habe ich auch einfach langsam zu viel Angst vor dem Ganzen, um es wieder zu probieren? Aber da bin ich mir unsicher. Ich versuche es auch immer wieder, nur die Sache ist halt einfach ein ähm, Ich muss auch auf mich selbst aufpassen. Ich kann nicht unendlich viele Schritte machen.
0: Da ja die Beziehung schon so ein Stück weit offen ist, es gibt ja auch dieses, das Vertrauen wurde, ja, es ist einfach gerade nicht da. Man könnte ja auch mit jemand anderem was probieren. Mhm. Ich will dir das jetzt gar nicht einreden, aber es ist einfach diese Grundsätze, das ist ja ganz oft so, das hat nicht geklappt. Ich suche mir jemand anderen, weil den kennt man ja nicht. Der ist also nicht Mhm. vorbelastet.
1: Da ist die Sache halt einfach ein ähm, da habe ich zurzeit niemanden, bei dem das passen würde. Und das ist auch etwas, das Wolf nicht möchte. Möchte zurzeit, dass ich mit jemandem sehr DS-lastig spiele. Ich spiele mit Daniel, man könnte sagen, sehr Adrenalin suchend, SM-mig. Ja, das fasst das gut zusammen.
0: Vielleicht kannst du das ein bisschen formulieren. Was, was verbindet euch beide, dich und Wolf, dass ihr auch diese Energie aufbringen wollt? Ja, gemeinsam finden wir das wieder.
1: Ein großer Teil ist dafür äh, für mich, äh, dass wir halt einander lieben und auch ein großer Teil ist halt einfach, dass wir zusammen eine Zukunft haben wollen und daran arbeiten wollen. Auch Schön, dafür. dass mal jemand
0: dieses L-Wort endlich mal in den Mund <lacht> nimmt. Ja, Ich finde, das kommt viel zu selten vor und ne, das ist ein, ein starker Antrieb. Das heißt, die nächsten Jahre, die gehören euch und jetzt geht es doch eigentlich nur noch darum, wie ihr das im Einzelnen gestaltet. Aber ja. der Konsens, wir wollen miteinander böse und verrückte Dinge tun und einander vertrauen, der ist da.
1: Ja, genau, der ist da.
0: Ja, dann hoffe ich doch an der Stelle, dass, dass sich das einfach nochmal ein bisschen bewegt und verändert. Und es ist ja, ja hat sich ja so viel bei und in dir jetzt verändert in den letzten drei, vier, fünf Jahren. Ja. Dass, warum sollte es nicht wieder in die Richtung gehen? Genau. Lass mich nochmal ein bisschen seichter und leichter werden. Gibt es noch ein Ding der Woche?
1: Wenn du Ich habe noch Dinge, die man als Ding der Woche
0: auf, dann,
1: dann breite ich mal einmal breite aus. Mal Dinge
0: aus. Wir machen ja ein bisschen Platz auf dem Tisch. Du kommst hier übrigens nicht weg, bevor das rob Bunny wieder eingewickelt oh ist. Gott. Ich mache das nämlich nicht. Okay, dann mache das ich das ist, gleich noch. Liebes Publikum, es ist nackt und ungeseilt. Das war es lange nicht.
1: Ja, ich spiele ja mehr mit der Schnur mit.
0: So, jetzt kommen hier Dinge und Dinge und Dinge. Mensch, das erkenne ich ja fast wieder. Okay. und oh. Ich warte noch einen kleinen Moment, bis das hier alles liegt. Meine Güte, der Tisch wird vollgeräumt. Du hast jetzt hier so ein kleines oh, das Beutelchen, das ist ein Geschirrtuch mit Zeugs drin. hat. Aha, das ist mal ein Ding der Woche. Was, pass auf, ich fange jetzt, ohne dass ich sage, was der Rest noch ist, ich fange jetzt erstmal damit an, weil das mhm. ist ein Gegenstand, den ich kenne und den Rest versuche ich jetzt nicht zu erwähnen, aber das ist ja großartig. Ja. Ähm, nehmen wir doch erstmal das Teil in die Hand. Du hast eine Bullwip mitgebracht. Ja,
1: meine zweite selbstgemachte. Oh, der die hat seinen Cracker verloren auf dem Weg. Ups.
0: Die sieht ganz ehrlich sehr ähnlich der aus, die ich habe die ich geschenkt bekommen habe, Hm? die jetzt gerade im Moment defekt ist. Ich habe schon eine Reparaturanleitung bekommen. Ich müsste halt nur irgendwie den Cracker da wieder dran fummeln. Ähm, Sie ist schwer und sie ist lang und sie ist ist sehr großartig. Was hast du denn mit Bullwips zu schaffen?
1: Ich habe schon angefangen, äh, als ich noch im Robot gewohnt habe, mit Paracord zu basteln. Erst so keine Ahnung. Ich glaube, ich hatte mir was geholt, um mal einen Flogger zu basteln, um mal ein Halsband für einen äh, Partner meines Partners zu basteln, weil er die sehr gerne mag. Und habe dann auch mal angefangen, oh, ich könnte mal eine Snake basteln. Also quasi eine kurze Bull ohne Griffstück. Ja. Also ganz flexibel.
0: Ja, und das hier ist aber eines, ist ja schon eher eine Stockwip. Nee, ja, das ich habe ist keine Stockwip, das yeah. ist eine Bull. Wieso ist das eine Bull?
1: Ähm, weil das hier. Weil der Griff und was hier dran ist, fest miteinander verbunden ist. Stimmt. Bei einer Stock kann man ähm, den Thong, also das Geflochtene hinter dem Griff, austauschen.
0: Das ist, glaube ich, auch der Unterschied. Das ist nämlich, also zu der, die ich habe, ist das nämlich der Unterschied. Ist das mit der hier schwieriger oder leichter als mit Griff? Äh, es kommt der drauf Stock?
1: an. Ich habe auch schon, ich habe nur mit einer Stock mit bisher rumgemacht und die hatte ihre eigenen Mankus war aber ein sehr guter Lehrmeister. Ich habe damit angefangen, dieses Jahr.
0: Dieses Jahr, okay. Und
1: es war so ein, ich habe erst so ein paar Snakes gemacht, weil ich hatte halt die Möglichkeit und habe dann halt
0: ein paar. Wie, wie, <lacht> wie lange hast du an dem Ding gesessen? Entschuldigung, aber äh, ich muss jetzt mal ich wissen. Ich glaube
1: drei oder äh, eine Woche. Eine Woche. Ein bisschen weniger, wenn man es jetzt so wirklich auf Zeit umrechnet, sind Daniel und ich, wenn wir so kalkulieren, bei so zehn bis zwölf Stunden, wenn wir kein Muster auf den Griff packen. Die Sache war halt dann ein Ich habe Snakes gemacht. Dann hat Daniel angefangen mit Bulls und dann habe ich da halt gestanden und habe gesagt, so ein Ja, ich fange mal an und will ein bisschen damit rumspielen, will das auch machen. Hab dann halt von ihm Tipps bekommen und habe erstmal eine für meinen Partner gemacht für Wolf gemacht und habe dann die für mich gemacht. Es sind jetzt noch so ein paar, die wir machen wollen. Daniel hat ein paar mehr gemacht und ich habe auch schon ein bisschen was für ihn an äh, Mustersachen gemacht, weil man kann natürlich auf die Griffe schöne Muster machen, wenn man möchte. Das ist nur halt etwas aufwendiger und etwas andere Denkarbeit, mit der komme ich sehr gut klar und er weniger, deswegen mache ich dann eher die Griffmuster und er verkauft sie auch mittlerweile so ein bisschen. Und ich arbeite da auch ein bisschen zu, wenn ich die Möglichkeit habe.
0: Ah, okay. Also ich wollte gerade fragen, Also benutzt mhm. du das Ding auch? Ja. Oh ja, und da, da, da kommt jetzt das <lacht> sehr selbstbewusst. Ja. Das heißt, du kannst damit umgehen?
1: So ein bisschen, ja. Du
0: kannst damit auch treffen? Ja. Okay, also ich bin ja jetzt seit drei Monaten so ein bisschen am, am Trainieren und so, mhm. so, so ganz exakt mit dem Treffen klappt es nicht. Mhm. Ich gebe dir mal so einen typischen yeah. Dialog zwischen dem Podcast, Sobi und, <lacht> und mir. Popo, Rücken, Oberschenkel, Kniekehle, Popo, <lacht> Rücken, Rücken. Ja. Ganz, ganz leicht natürlich, ich weil man will das, ja da nicht das, wirklich ja. so. Aber dieses, dieses, wenn man seitlich mhm. haut, dann diese Höhe, da richtig einzukacken. Darf ich dir einen Tipp geben? Das ist sau schwer.
1: Darf ich dir einen Tipp geben? Kennst du diese rot-weißen Poller, die man hat? Ja. Sich davon einen Teil suchen. Und probieren immer genau den zu erwischen und dann lernt man es halt einfach einzuschätzen, wie man die Höhe ändert und einschätzt. Ich ich habe so geübt, größtenteils. Nur halt die Sache ist, wenn ich jetzt was machen wollen würde und es mit rechts machen wollen würde, müsste ich mir vorher mein Handgelenk etwas stabilisieren, weil ich mir das etwas kaputt gemacht habe.
0: Oh je. Ich, also ich, hab, ich, ich kann das auch bei so bei irgendwelchen Gegenständen, dann klappt das neun mhm. von zehn Mal, aber ich, vielleicht ja. habe ich da einfach zu viel Respekt vor dem Podcast. Sebastian. Aber kann es sein. macht so einen unfassbaren Spaß. Und Na?
1: was besonders auch Spaß macht, ist ein Krach damit machen einfach. Und was sehr interessant ist, Kinder finden es super interessant, alle anderen ignorieren einen.
0: Also im Garten übe ich ja auch ganz gerne mal und da, da stört mich das auch gar nicht, wenn irgendwer drumherum ist. Das ist mhm. ne, und wenn dann irgendwer im Weg steht, versehentlich so ein Podcast, dann kann das schon mal ich passieren, damit, dass man sich trifft.
1: Ja. Ich habe damit auch schon äh, mit Dale zusammen unten am Main gestanden im Park und habe da mit ihm zusammen geübt. Das Problem ist dann nur, weil es dann etwas darin ausartet, dass da zwei Leute mit Bulls stehen, die einander treffen wollen. Das wird dann irgendwann nicht mehr <lacht> ganz so parkkonform. Ich habe ja meine von
0: Stefan bekommen, vielen Dank nochmal für das tolle Stück, Mhm. aber er konnte natürlich erstmal die Perspektive erzählen, man haut und ich kann jetzt auch diese Perspektive erzählen, aber du lässt dich damit auch hauen. Ja. Magst du vielleicht mal beschreiben, wie das ist, wenn man mit einer
1: Brübe verhauen wird? Es kommt sehr darauf an, einfach womit man trifft. Ich bin jemand, ich habe auch manchmal meine Momente, wo ich stehe und sage, mach den Cracker ab. Ich möchte lieber, weil mir ist der zu dünn vom Schmerz her und der wird mir dadurch zu schneiden teilweise.
0: Das ist ja wieder unter der Haut dann.
1: Ja, was ich in dem Fall, und die Sache ist dann halt, je nachdem, was man möchte. Man kann es ja kraftmäßig, besonders wenn man seitliche Haut, sehr gut dosieren. Da kann es dann auch sehr schön rhythmisch sein und sehr schön was, wo man reinfallen kann. Und die andere Sache ist ja halt, äh, da knallt man ja sehr weit weg vom Körper, wenn überhaupt. Man kann ja halt auch auf die Idee kommen, die sagt Forward Crack wahrscheinlich was. Ich weiß nicht, wie man das den Hörer am besten beschreibt. Man, äh, man reißt sie quasi hoch und lässt sie dann wieder runterkommen, nach vorne.
0: Ja, ich habe das war auch so eine der ersten Techniken, die mir beigebracht wurde.
1: Man kann es auch so machen, dass man es gut genug einschätzen kann, dass man sowas dann auf einem Rücken macht. Das ist dann halt recht intensiv. Man kann es halt dosieren wieder, aber das ist recht intensiv und das ist dann sowas, wo ich stehe. So ein jeder Schmerz reißt nicht wieder so ein bisschen nach oben und es ist dann ein dann wieder tiefer vom Kopf her wegdriften. Das ist so ein Schmerz, wo ich dann vollkommen im Moment bin und der äh, sehr intensiv ist und auch sehr nah an der zu
0: Aber das kannst du genießen. Oh ja. Der Rücken sieht danach auch entsprechend geschunden aus.
1: Ein bisschen, es geht eigentlich. Ich hatte bisher noch keine, die davon aufgeplatzt waren
0: ist das was wo wenn gerade am Rücken wo es knallt und dann auf den Rücken ja. weil dann ist die Energie ja raus
1: genau das es sollte kurz vorher knallen es sollte nicht der knall auf dem körper sein weil das ist so ziemlich eine garantie dafür dass es aufplatzen wird
0: boah da muss man eine menge übung für haben
1: mhm. Ich habe das auch schon gemacht, aber nur auf Aufforderung von meinem, äh, von Daniel in dem Fall.
0: So von von der Zeit her, also ist das was, wo man dann da 10, 15, 20 Minuten haut oder ist das etwas, wo man eher nur eine ganz kurze Episode es hat? Es
1: kommt immer drauf an. Ich bin jemand, der Zeit dazwischen gerne hat zum Verarbeiten. Ich habe jemanden am anderen Ende stehen, der gerne viel machen möchte und den Menschen auch, zum Teil überfordern möchte und oh, mehr Reaktion, mehr Reaktion, mehr Reaktion. Es kommt dann immer darauf an, mit Pausen kann das schon länger sein, aber ich würde nicht sagen, dass das was ist, das über 20, 30 Minuten geht. Nee, aber dann nicht auch nicht, nicht so
0: pam, 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 nee. sondern eher so zehn Sekunden dazwischen.
1: Ja, die Sache ist, man muss halt auch immer wieder neu einschätzen, die Entfernung, wo möchte man genau treffen,
0: ja, diese kleinen Biester oder diese großen, langen Biester sind halt schon…
1: Temperamentvoll.
0: Ja, aber wenn man mit ihnen umgehen kann, dann… Sehr schön. … kann man wohl viel Spaß haben. Ich arbeite noch dran. Jetzt mag ich aber unbedingt dieses andere Ding der Woche anschauen und zwar Welches? immer noch nicht das, noch das, was erstmal nochmal nicht so spektakulär ist. Du hast mir eine Peitsche mitgebracht aus ja, Seil. das
1: war mit einer meiner oh. ersten Vlogger, die ich auch sehr gerne benutze. Ja, da sind unten Taglinge drauf und ja, teilweise müsste ich sie mal erneuern.
0: Es sei mir nicht, be- so ein bisschen hm. sieht aus, aus wie so eine Gardinenkordel. <lacht> <lacht> Entschuldige, bitte. Das, also, das ist aber, das ist geflochten und zwar mhm. ewig viel, da sitzt man da auch wieder Wochen dran, bis das nee, irgendwie so Ich passt. glaube,
1: das waren zwei, drei Abende.
0: Auch das sind bei, bei mir, während das trotzdem Wochen, bis ich das bin dann fertig jem- ist. Ich
1: bin jemand, der sehr, sehr gerne bastelt und auch sehr, sehr gerne flechtet dabei. Das war, das ist auch immer noch mit einer derer, die ich am liebsten selber benutze. Ich kenne genug Leute, die ihn gar nicht mögen, einfach weil ihnen der Griff zu. Wabbelig, wabbelig ist. ist.
0: Ja, ich, ich hau mal so ganz vorsichtig auf meinen Arm und, auch oh, das ist aber, ist aber nett. Ja. Also, das ist so ein, so, ein, so ein Warmhauen.
1: Ja, kann man schön mit. Kann man halt auch länger einfach mit. Und es ist angenehm. Es ist angenehm zu benutzen, es ist angenehm zu fühlen. Ich habe auch ein paar gebastelt, die biestiger sind, aber das ist halt so ein, den mag ich, ist zurzeit einer meiner, ich glaube, der erste, den ich gebaut habe, den ich auch noch gerne selber benutze. Weil, äh, meine aller, aller, allerersten Vlogger habe ich aus Scooby-Doo-Bändern geflochten.
0: Scooby-Doo, ach, das sind diese super dehnbaren Bändchen, <lacht> nee, ne? Nee, die diese.
1: kleinen, die kleinen Plastikbändchen, die dünnen.
0: Ja, ach, ach oh Gottes Willen. Ich, kurz, ich mag mhm. dem ja eigentlich noch ein bisschen Zeit aber weil ich A die aber Uhr sehe und B sehe ich hier.
1: Du siehst das hier. Du
0: hast mitgebracht. Ich finde es groß, also Liebespublikum, das ist ein bisschen. Ich
1: habe es auch, auf, auch auf, aus Praktikabilitätsgründen mitgebracht, so ein bisschen.
0: Ja, also ich sage erstmal ganz kurz, also Liebespublikum, schaut in die Shownotes, da findet ihr Bilder und da findet ihr das erste Mal ein Bild von ja Schuhputzzeug. Großartig. Und zwar hier ist das Döschen mit dem, mit dem, mit dem. Mit, ach, das ist das Wachs, okay. Dann haben das wir ist Schuhcreme
1: und das ist Seife.
0: Se- Seife, Das so, aber so ein richtiger Seifenblock, ja. ach, das habe ich jetzt Zeug an den Fingern, das kann ich ja gleich an dem Geschirrtuch <lacht> abwischen. Ja. Und dann hier nochmal ein paar Poliertücher Poliertuch, dabei. Und äh, ein
1: alter Strumpf. Ein
0: alt, warum ein alter Strumpf?
1: Weil man damit recht gut am Ende polieren kann nochmal. Ach was? Ja.
0: Das wusste ich noch nicht so. Ich mache mal kurz ein paar Bildchen davon, weil ich ja. finde das so großartig. Ähm, Drei Bürsten sehe ich hier.
1: Ja, ich habe halt eine, die ich nehme, um groben Schmutz abzumachen, wenn da irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand ist auf die Idee gekommen und ist durch Erde gerannt mit seinen Schuhen. Da
0: steht auch Schmutz drauf. Ja, dann halt eine,
1: die ich benutze, um da die Seife mitzunehmen und mit ein bisschen Wasser auch drüber zu gehen.
0: Hm, Auch mit dem Schälchen jetzt hier, was du dabei hast. Ja, den rosa.
1: Mhm. Ich hasse rosa, aber es ist halt bei Schälchen, das eigentlich in meiner Kiste steht. Ich habe jetzt nicht meine Kiste dabei, das ist ein bisschen schwierig zu transportieren. Ja. Und ich kann halt schwarz zurzeit für Anzugsschuhe und so gut benutzen. Und dann halt eine kleine und eine große Bürste für schwarz, weil ich halt die Sachen für schwarz mitgebracht habe.
0: Und dann mit dem Strumpf wird noch poliert. Äh, jetzt Das hast du ja nicht mitgebracht zum Spaß, sondern weil das, das ist für dich Kink.
1: Ja, es ist für mich zum Teil Service, aber es ist halt auch für mich ein Stück Geschichte. Einfach weil es halt aus der Lieder-Szene kommt und auch äh, ich einfach die Verbindung in diese lange Reihe von Leuten, die sowas anderen beibringen und die es selber gemacht haben und sich auch einfach um Leder kümmern, äh, ja damit reinzupacken, äh, dazu zu gehören irgendwie.
0: Du pflegst Schuhe und machst das, das ist wieder Service. Ja. Wessen?
1: Kommt drauf an. Das ist was, das ich sowohl öffentlich auch auf Partys oder ähnliches mache. Aber ich mache das auch gerne privat für jemanden. Ich habe mir von Leuten, bei denen ich das gemacht habe, sagen lassen, dass es sich teilweise auch anfühlt wie so eine Fußmassage durch den Schuh hindurch. Und es ist halt, es kann halt auch eine sehr Komponente machen, weil wenn man Schuhe aufpoliert, braucht man ein bisschen was an Feuchtigkeit. Man kann dann natürlich das. Man kann natürlich ein Tuch nehmen und das ein bisschen im Wasser dippen, man kann das natürlich machen und damit spielen, dass man dann die Schuhe küsst, dass man die Schuhe ableckt und ähnliches oder auch natürlich, man kann da auch mit anderen Flüssigkeiten wahrscheinlich was machen, damit habe ich jetzt noch nicht drum gespielt.
0: Ja, aber das, 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 was ist das für dich? Weil auch da, ich sehe jetzt schon wieder, also dein Herz geht gerade auf. Also ich, ich habe so das Gefühl, wenn ich dir jetzt hier Schuhe hinstelle, dann, dann würde es dich schon zucken. Oh, da, da könnte man jetzt sich Kommt mal beschäftigen. Kommt drauf
1: an. Ich mache das einfach teilweise gerne. Es ist halt so ein, wie man sieht, meine Hände stehen seltenst still. Ja. Und das ist halt was, das ich gerne mache. Das ist halt auch ein bisschen was, was ich gerne lerne einfach, weil man kann darüber viel lernen. Ich bin definitiv noch am Anfang von dem, was ich mache, aber es ist halt so ein, es ist Service, es ist was Gutmachen, ich mag die Geschichte, die dahinter steht, einfach aus der Leder-Szene kommt und auch einfach dieses man kann es DS-iger und bds iger gestalten, wenn man möchte. Ich habe definitiv auch immer noch so eine Fantasie irgendwo rumspucken, äh, in einem entweder weiblichen oder nicht binären Top, äh, irgendwie die Schuhe schön zu machen ent- und entweder davor oder danach damit äh, zusammengetreten zu werden.
0: Ich, ich sag dir mal, meine Verbindung zu, zu Lederschuhen, gerade auf einer Party, ne vorher, da gehe ich dann nochmal drüber mit natürlich mit dem Schwämmchen, mit der Schuhcreme vereint, also die einfache mhm. Variante und danach wird mal ein bisschen drüber poliert, um sie einfach schön zu haben, weil das einfach dem, dem festlichen Anlass ein bisschen entspricht, ja. ne dieses Ne, das, das darf halt schön sein. Mhm. Und für dich, ich, ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, wenn du ne, so, eine, so eine kleine Veranstaltung, so ein kleines Eckchen für dich, wo du Schuhe aufpolieren kannst, wo, das, das hätte schon, das, das wäre dein Ort an dem Abend.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Mache ich gerne. Nur ich brauchte halt, der da erinnert, äh, steh mal auf, trink noch mal was, da, weil das ist was, da kann ich mich so ein bisschen drin verlieren. Und was da auch mir wichtig ist, ist so ein: Ich möchte nicht mit jedem wirklich weitergehen spielen, für den ich das mache.
0: Es kommt dann gar nicht so darauf an, ob du dann den einen speziellen Menschen sympathisch findest, sondern da geht es darum, ja. dass es deine Aufgabe, das ist ja. deine Dienstleistung, dein ja. Service. Und der soll auch perfekt sein.
1: Es soll, soll so gut sein wie möglich. Ähm, was ich zum Beispiel einmal hatte, ich hatte jemanden, der dann auf die Idee kommt, ja, ich belaste die Füße extra, während die bei mir halt auf dem Oberschenkel standen, um mir weh zu tun und ich stand so mm, ungerne, weil ich in dem Moment, ich wollte und will mit dieser Person nicht spielen. Und
0: wenn du das jetzt aber spielend in den BDSM-Kontext einbindest, also… Was was ist es dann für dich? Also ist das für die Person oder ist es eher, ich möchte, dass diese Schuhe schön aussehen? Es
1: kommt darauf an. Wenn ich das wirklich in den s kontext einbinde, dann geht es mir dabei um die Person. Dann geht es mir darum, dass es für diese Person möglichst gut ist, dass ich das genauso mache, dass es ihr gefällt.
0: Ja, ich sehe auch gerade so so, 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 ein ein bisschen Melancholie im im Blick gerade. So ein, ein, ach ja, da fühle ich mich wohl, da, da, da komme ich gerade an.
1: Ja, das und es ist halt was, dass ich dadurch einfach auch, dass es wenig an Veranstaltungen gab, kaum umsetzen konnte. Und auch dadurch, dass es wenig DS-Kontext gab, da wenig umsetzen konnte. Ja,
0: also es fehlt ja einfach auch gerade so ein bisschen.
1: ein bisschen, ja. Vielleicht kann ich das ja, ich überlege, weil ich nächstes äh, Wochenende mit ein paar Leuten unterwegs bin, die Kiste wieder mitzunehmen. Mal sehen.
0: Ich glaube, wenn sie da ist und du das Angebot machst, wer sagt denn da schon nein? Jetzt hast du gerade gesagt, die Fantasie, dann damit getreten zu werden. Ja. Was ist das? Also hat das mit dem Putzen zu tun?
1: Es, hat, es hat sich ist so Ist das ein, losgelöst? Es hat auf jeden Fall auch mit dem Putzen zu tun in dem Fall. Es ist auch losgelöst schön, aber mit dem Putzen hat es halt so für mich so ein bisschen einen Kreis von… Äh, ich kümmere mich um auch das, was mir wehtut. Ich kümmere mich um eigentlich was, was für viele dann etwas Verhasstes wäre. Weil die wenigsten Leute, okay, im BDSM-Kontext mehr, mögen, was ihm wehtut. Und das ist auch für mich so ein bisschen so ein ähm Jemand anderes hat für mich was getan und ich gebe etwas zurück.
0: Glorifizierst du da vielleicht dann auch das Ding, was dir weh tut, ein bisschen? Ich meine, ein bisschen Nadel bestimmt. kann man ja nicht polieren und ein Skalpell auch nicht. Eine Pei- auch. Eine Peitsche ein und aber Rohrstöcke und Co, das kann man ja alles pflegen und wässern und bereitlegen ja. und also diese ganze Vorbereitung auch vielleicht.
1: Es kann schön sein. Ich habe ja auch schon mal gesagt, ich habe früher viel mit Ritualen gemacht und ich finde sowas eigentlich auch recht schön, nur es muss halt mit der Person passen.
0: Ja, lass uns da vielleicht immer so als, als letzten größeren Punkt heute nochmal ein bisschen mhm. bei Ritualen einfach schauen. Also was, was für Rituale? Also das Schuheputzen, mhm. also ist, eigentlich ist es gar kein Putzen, es ist ein Polieren. Ja. Ähm, das, das, das kann ein Ritual sein. Aber mhm. was macht ein Ritual mit dir? Ist das eine Vorbereitung auf das, was kommt? Eine Vorfreude?
1: Das, aber es kann auch einfach so ein, es festigt das, was da ist. Viele Rituale, die äh, da waren, waren für mich Teil des DS-Gefüges. Zum Beispiel so ein, äh, ich habe ihm die Schuhe zugebunden, wenn wir aus dem Haus sind und zusammen waren. Das war so ein Anhalten, Innehalten, ein ihn vor mich stellen und wieder daran erinnert werden.
0: Was für ein Gefühl löst das denn dir aus? Also ich frage, aber dir so oft nach Gefühlen, weil ja. ganz häufig ist das dann so: Ja, das macht mich geil. Da laufe nee. ich aus. Danach <lacht> bin ich spitz wie, weißt du? Und diese Komponente, die, die ist ja bei dir eben nicht diejenige, die zählt. Das, Und diese, ja. dieses innere Ankommen offenbar. Ich versuche das mhm. die ganze Zeit ein bisschen plastisch zu machen, weil ich, ich sehe es ja. in dir, dass du da einfach mhm. innerlich dahinschmilzt. Das ist vielleicht ein Ausdruck von Romantik.
1: Es kann es auch sein, aber für mich ist es so ein Zugehörigkeit, es ist so ein hier wo ich bin, bin ich richtig. Es ist gut, was ich tue. Ich habe das andere auch, das ein, es macht mich geil, ich werde spitz davon. Das ist was, das bei mir viel durch Schmerz und viel durch Adrenalin kommt, aber das ist sehr, sehr wenig in meinem DS drin. DS ist für mich einfach sehr viel Ruhe und Ankommen einfach. Das
0: mal zu transportieren. Vielleicht kann man sich das vorstellen wie einfach, wie eine Umarmung fest. Man hält sich sich im Arm und hält sich einfach mal fest und atmet mal durch.
1: Ja, und diese Rituale waren so halt einfach dadurch dass sie da waren so ein quasi eingeplantes durchatmen.
0: Was unterscheidet denn so ein Ritual von einer Regel?
1: Ein Ritual hat meistens ist eine spezielle Handlung, ist es ist kein Verbot oder irgendwas und äh, ist es ist was, das sich teilweise einfach in Anführungsstrichen ergibt, was sich zusammenfügt, was äh, organisch wächst, was bei Regeln meistens bei uns weniger der Fall war. Das war so eher so ein Oh, ich habe da noch mal was und das, ja, Regeln verändern sich auch organisch, aber das war so ein, es kam zu festen Zeiten immer wieder. Eine Regel findet dann Anwendung, wenn sie Anwendung findet. Ein, Ich frage nachdem, wenn ich aufs Klo muss, wenn ich aufs Klo muss. Das hat nichts damit zu tun, dass es jetzt so ein, immer wenn ich aus dem Haus gehe oder ähnliches. Ich
0: versuche das nochmal abzugrenzen, weil ne, also das, das, das ist schwierig. Ja, Regel ist halt ein, ähm, es hat Konsequenzen und das Ritual ist ein, das ist vereint die Konsequenz in sich, also es ist der Akt als solches und er hat, ja. ist nicht durch Konsequenzen bedacht, sondern ähm, es ist ein Hilfsmittel, mhm. um die, auch das Mindset zu ja. finden.
1: die Sache, die es doch etwas komplizierter macht, ist, Ich hatte eine Regel, die sich auf ein Ritual bezog. Ich hatte ein Mantra von meinem Partner und habe mich quasi jeden Abend und jeden Morgen neu versprochen, quasi in diesem DS, dass ich das möchte. Okay. Und da gab es Konsequenzen, wenn es nicht da war.
0: Also das Mantra war, dass du dir sagst, dass du das möchtest.
1: Ja, es war es waren rituelle Worte. Ich weiß nicht mehr, ob ich es ganz auf die Kette bekommen würde. Ich kann es gleich mal probieren. Es war so ein, es musste da sein, kniend aufgesagt. Entweder persönlich oder halt Sprachnachricht, Video, was auch immer in dem Moment gepasst hat.
0: Okay, und wozu war das da?
1: Es war halt zum Erinnern an die Dynamik und auch halt einfach zum Festigen dieser Dynamik da. Es ist ein
0: bisschen fies zu sagen, ja, das geht ja schon ein bisschen in Richtung Gehirnwäsche, wenn es notwendig ist, dass du dir selber sagst, dass du das willst.
1: Und nee, Nein, es war nicht nur, dass ich es will. Es fing so an mit einem, äh, ich gehöre dir, mein Atem, mein Körper, mein Geist. Ich werde dich stolz machen. Du wirst mich beschützen. Und dann noch, äh, Gott, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Es kam da, es ist ja halt, es kommen Versprechen von mir, aber es sind auch Dinge, die er mir quasi äh, verspricht. Okay,
0: was natürlich nur funktioniert, wenn auch beide das so einhalten können, dann ja. auch. Das, das habt ihr ja abgelegt. Ähm, ja. Weil, weil es nicht gepasst hat oder weil Es das,
1: war halt einfach, als das DS kaputt war, ist auch quasi das damit kaputt gegangen.
0: Vermisst du das?
1: Manchmal ja. Aber es ist halt etwas, das zurzeit nicht mehr passt.
0: Ja, also ich, ich merke wirklich dieser Weg zurück für dich. Ne? Also man möchte so ein bisschen die Zeit zurückspulen. Aber man, auch irgendwie nicht. Ja, das ist so ein bisschen der Zweifel, da geht es oder geht es nicht. Ich glaube, das ist aber etwas, das betrifft ganz viele. Ne? Ja. Und am Anfang geht man ja auch mit einem ganz großen Vertrauensbonus rein. Ich kenne das noch nicht. Ich probiere das aus. Man steigert auch recht viel, weil man merkt, es mhm. fühlt sich gut an. Dann ja. Noch ein bisschen mehr und dann kommt irgendwann, dann fährt man mit 220 gegen diese Wand <lacht> und mhm. dann muss man überlegen, mag ich mich überhaupt nochmal bewegen, weil 220 gegen die Wand ist jetzt schon mal die schlechte Erfahrung. Vielleicht geht es ja auch ja. irgendwie ich m- kann, Tempo 20 ja. und das kann sich ja auch schön anfühlen.
1: Ich kann sagen, dass ich immer noch diesen Vertrauensbonus gebe, wenn ich mit neuen Leuten irgendetwas mache. Also ich gehe da immer noch mit Vertrauen ohne Ende rein, bis dieses bis dieses Vertrauen kaputt geht. Und wenn man dieses Vertrauen nährt, ist da sehr viel möglich.
0: Jetzt vielleicht gucken wir da noch mal, wenn du jetzt sagen würdest, so ganz kleine Schritte, man könnte ja mal ganz klein anfangen. Hast du Hast du Angst, dass du zu schnell steigern willst?
1: Zum Teil auch, aber es ist halt auch so einfach ein ich muss es ich muss selber auch ein bisschen dieses Mind, diesen Mindspace für mich wiederfinden. Ich muss dieses Gefühl, was ich hatte, für mich wiederfinden und finden, wie ich da reinkomme und halt auch einfach zulassen, weil es ist natürlich ein, wenn man verletzt wurde, ist Angst da, dass es wieder passiert. Und wenn es mehr als einmal passiert wird, ist es halt, na, wird es mit jedem mal schwieriger.
0: Das kann ich gar nicht bewerten und gar nicht reinschauen. Und ich war ja auch gar nicht dabei. Mhm. Und die, die Menschen, die da jetzt zuhören, die fragen sich natürlich auch, hm, was kann man da tun? Warum so? Und es gibt auf der einen Seite dieses, ja, dann wechsle ich halt den Partner, dann habe ich ja halt den Bonus automatisch da, damit kann ich mich selber überlisten. Aber eben wie auch bei dir dieses, nein, wir sind wir und wir möchten dann zurück. Und das, das kostet vielleicht auch wirklich eine Menge Arbeit.
1: Es kostet Arbeit und es kostet auf jeden Fall auch Zeit. Weil das ist jetzt nichts, was wieder über Nacht funktioniert.
0: Wenn ihr das beide wollt und auch dann auch feststellt, dass ihr da eben auch langfristig kompatibel seid, dann ist es ja nur noch eine Frage von Geduld.
1: Ja, und es ist halt auch so etwas, wo ich dir es ist etwas, für das es sich lohnt zu kämpfen. Für mich ist es nämlich so ein. Ich möchte diese Beziehung mit diesen Menschen haben und mir ist dieses dabei auch wichtig, uns ist das dabei wichtig.
0: Und auch wirklich dieses nicht der Mensch ist austauschbar für mein King, sondern ich möchte meinen King mit meinem Partner ja. zusammen erleben. Mhm. Und das kann ich total nachvollziehen, dieses, ich möchte diese beiden Dinge vereinen, mhm. weil dann ist es richtig schön.
1: Ja, für mich ist es halt auch ein, ja, ich spiele auch mit anderen und ja, ich spiele auch schön mit anderen und ich möchte das auch nicht missen, aber es ist so ein, ich brauche trotzdem sehr viel Vertrauen dafür und muss die Leute sehr gut kennen, damit das für mich möglich ist, zum Beispiel jetzt Daniel, ich bin vor, keine Ahnung, zwei Jahren ins Rhein-Main-Gebiet gezogen, kannte ihm schon gefühlt ein Jahr oder ein halbes Jahr vorher und habe dann irgendwann, also ich kannte ihn, keine Ahnung, zwei Jahre, bevor ich überhaupt angefangen habe, mit ihm zu spielen.
0: Ja, du kannst, du hast es ja erwähnt, ne, auf Partys, man kann schon mal mit jemandem ein bisschen spielen, ja. aber das ist dann eher so, so ich sag mal, rumflaxen, so ein bisschen. Ja, ja ich, wir ich, hauen ich kann, mal ein bisschen ja, und lachen gemeinsam. Ja,
1: oder ich kann mich auch, ich kann mit jemandem raufen und mich dabei auspowern und kann dabei auch recht weit gehen, aber es ist so ein… Es ist nochmal was anderes zu sagen, wir treffen uns jetzt dafür, wir wollen dabei was äh, zusammen machen und so weiter.
0: Seba, ich gucke so ein bisschen hier auf die Uhr, (lacht) die macht mich ja schon wieder nervös. Ich, ich Ich habe eigentlich noch zwei, drei, vier kleine Sachen auf meinem Zettel, die werden wir heute nicht mehr angucken. Aber ich, ich glaube, wir hören uns eh noch mal wieder, schnappen. vielleicht hast du, hast du Lust auf noch mal, vielleicht hast du noch mal Lust auf eine Live-Sendung. Mal schauen. Können wir ein bisschen ergänzen, mal schauen. Mhm. Also äh, müssen wir mal gucken, oder, oder gibt es noch was, wo du sagst, das ist dir jetzt noch ganz wichtig, das möchte ich heute hier noch mit einbauen.
1: Was ich sehr amüsant fand in der Entwicklung ist so ein, ich bin so dem letzten halben Jahr von, ich bin nicht mal so zu ein, ja, bitte, tu mir weh gegangen. Das ist so ein Menschen können sich sehr stark verändern, was auch halt einfach auf das Umfeld ankommt und auch und halt auch einfach auf das, was man möchte und braucht quasi in dem Moment.
0: Ja, also ich sehe definitiv da gerade ganz viel Bewegung, aber auch dass diese ja, ich, ich sage es mal ganz flapsig, dass deine Macken, also was kann ich gut finden und wieso und wo ist mein King, wo verfestigt der sich, dass, das grade, dass du das einfach gerade ausbaust und auch dir die Zeit nimmst zu erkennen, das mag ich. Also nicht dieses, ich mache jetzt 100 Praktiken und dann gucke ich mal, dann habe ich sie alle durch, sondern dass du auch gerade einfach geistig hängen bleibst. Du sagst, ja, da kann man mehr machen und der Duft von dem Schuhputzzeug gerade und das ist ja so auch so ein ganz spezieller Duft, also da werden ja noch mehr Sinne angesprochen, dass, dass du dir gerade auch die Zeit nimmst zu sagen, okay, das sind Dinge, die entwickle ich weiter und die kann ich auch nochmal ganz anders mit Erotik und aufladen vielleicht, was heißt Erotik, aber mit mit Hingabe aufladen, um sie weiter auszubauen. Ja. Das finde ich total schön, jetzt heute einfach mal auch so einen kleinen Blick drauf zu werfen. Ich glaube, dann erzählen wir doch einfach dem Publikum nochmal, wie man dich kriegt und wo man auch das eine oder andere von dir sieht.
1: Ja, man findet mich auf jeden Fall auf äh, Fatlife auch unter dem Namen Ceva und man findet mich auch auf Twitter, da muss ich gerade nachschauen, unter welchem Händel.
0: Schau schau mal nach, ich erwähne in der Zwischenzeit, dass man dich mit C schreibt und nicht mit Z, wie das (lacht) komische, wie, wie den Lappen.
1: Ja, das ist wichtig. Ähm, Ceva1308 auf Twitter.
0: Okay, ich packe das beides aber auch nochmal in die Shownotes rein, mhm. äh, dass man nicht da findet und ja, dürfen nicht Menschen anschreiben oder sollten sie es lieber lassen?
1: Wenn sie damit leben können, dass ich manchmal etwas brauche und, sch- und teilweise schüchtern bin, ja, können sie mich gerne anschreiben.
0: Okay, dann liebes Publikum, also wenn ihr möchtet, schreibt und vielleicht kannst du mir gleich noch hier nach der Aufnahme erzählen, wie ich meine Schuhe tatsächlich auf Hochglanz kriege, weil <lacht> ich finde immer, die sind ein bisschen stumpf, wenn ich da fertig bin. <lacht> vielleicht habe ich auch noch nicht die richtigen Strümpfe dafür, <lacht> müssen wir mal gucken. Zeva, ja. vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist mhm. und dass du ja jede noch so blöde Frage toll beantwortet hast. Ach gerne, vielen Dank.
1: danke dir, ich habe ja auch wieder Denkansätze und so weiter hier mitgenommen.
0: Oh weia, ja, das ist immer meine Befürchtung, dass hinterher äh, das Gespräch an sich schon alles verändert hat. Komm gut nach Hause, hab eine schöne Zeit und ähm, ja, wir hören weiter voneinander. Mach's gut.
1: Ja, tschüss.
0: Tschüss.